0: Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver avant de vous présenter les thèmes et les copains qui vont m'accompagner ce soir. Un grand merci puisqu'hier vous avez été très nombreux à nous suivre sur la chaîne l'équipe. Alors l'issue était malheureuse puisque les bleus ont été éliminés mais un grand merci pour votre fidélité. Aujourd'hui on reviendra bien évidemment sur l'élimination de l'équipe de France. On parlera de la blessure de Paul Pogba, on parlera du mercato étincelant du FC Barcelone notamment. Paul Pogba, il est dans notre sondage du jour, c'est une formation qu'on développera un petit peu plus tard. Il pourrait être forfait pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça serait une catastrophe pour l'équipe de France Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez. Le casting qui m'accompagne ce soir est un casting de gens heureux et c'est le bon copain qui préside l'Assemblée ce soir. Etienne Didot. Bonsoir,
1: bonsoir à tous. Ravi d'être là. On arrive du soleil de Bretagne encore une fois donc on se, se regarde. Vous avez
0: dit de, du soleil et de Bretagne
1: Bien sûr, bien entendu. D'accord, et c'est normal fait. Oui, alors, en ce moment c'est vraiment logique. Fantastique. Le Patrick Juve l'équipe du soir. Hervé Pelot.
2: Il a tout à fait raison, Tout à fait raison. il n'y a que du soleil en Bretagne, tout le monde le sait. Vous aimez la Bretagne J'adore, bon, c'est fantastique. C'est belle région euh... J'adore les autres régions aussi, je ne vous euh... pas avec personne.
1: <rire>
0: Votre voisin aime plutôt
3: Paris, c'est le Parisien du soir. Oui, bonsoir, ah, Arnaud Herman. Avec une petite, euh, quand même, euh, origine bretonne. Hein. Ah, vous aussi Ah, c'est en famille. Alors, oui. bien bien sûr. -famille. Oui, pas loin de, de gare entre près de Saint-Brieuc, moi. C'est ah, bah, fantastique. Ah, ouais. Vous Donc... êtes remis du décalage horaire, on rappelle que Pas complètement, mais ça va aller. Je sens que vous avez fait une grande émission
4: j'espère <rire> Je touche du bois <rire> C'est le passionné de l'équipe du soir, Samuel Olivier. Bonsoir à tous. Ça va Avec quelques origines bretonnes me concernant wow. aussi. Est la presqu'île de Cogon, Finistère. Hein. On va délocaliser, non C'est incroyable. Bon, bah on
0: va euh, pas
2: parler de l'équipe mais.
0: Votre euh, camarade de jeu, ouais, celui qui bon, vous accompagne sur l'aile gauche, euh, c'est un peu plus au nord. C'est le Danois euh, de l'équipe du soir.
5: Bonsoir. Ça du va Olivier Bossard, Aucune euh, origine bretonne.
0: Ah bah, tu peux partir.
6: Non, restez
0: quand même avec Avec nous. Je le disais, l'équipe de France est éliminée de 7 euros, euh, défaite euh, de euh, Buzyn face euh, aux Allemandes, bien sûr. On va tout de suite aller voir Leroy
7: pour qu'il nous montre les images du match et aussi le cadeau. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir Un maillot mystère, je ne vous révèle pas le maillot, mais petit indice, c'est un club dont on va parler dans l'émission. Moi, on va le citer. Rendez-vous sur Twitter, enfin, d'émission pour le quiz. Les bleus, élimination tragique. On voit les images d'hier soir pour nos bleus éliminés par les Allemandes. 40e minutes de jeu, volée splendide d'Alexandra Pop sous la barre. Cinquième but en 5 matchs pour l'Allemande. Cinq minutes plus tard, exploit individuel de Gianni Poto. Puis, but contre son camp de la de gardienne. L'Allemagne encaisse son premier but dans cet euro. Un but partout à la mi-temps. Et dans le dernier quart d'heure, c'est l'inévitable pop qui brise le rêve de nos bleus. L'Allemagne est en train d'aller chercher un neuvième e sacre à l'euro face à l'Angleterre dimanche à Wembley. Merci beaucoup Leroy. Donc
0: l'élimination de l'équipe de France de buts Alors forcément ça pose des questions sur cet euro, sur ce qui s'est passé pour l'équipe de France et notamment l'avenir de la sélectionneuse Corinne Diacre. Et Noël Legrette aujourd'hui a confirmé Corinne Diacre dans ses fonctions. Regardez ce qu'il a déclaré. Il faut que la sélectionneuse soit sécurisée jusque là. Il parle des Jeux Olympiques 2024. On ne peut pas changer tout le temps. On est dans une période plutôt positive. On n'a pas gagné mais on a atteint l'objectif et on était vraiment pas loin de l'Allemagne on rappelle que pour les objectifs à la base c'était la finale puis après il a un petit peu rétro-pédalé c'était le dernier carré alors la prolongation de Corindiac jusqu'au Jio, ça vous plaît à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel, Jingle ça ne lui plaît pas c'est Olivier Bossard, la seule personne qui n'est pas bretonne autour de cette table, n'est pas content de la décision de Noël Legrette, qui est breton, on ça le rappelle. Euh, pour Samuel Olivier, euh, ça lui plaît, cette prolongation de euh, Corinne Diacre. Samuel, vous avez la main Oui, ça vous plaît
4: non seulement ça me plaît, mais ça me paraît logique. Avant la préparation des Jeux Olympiques, il y a une compétition qui va se disputer dans un an, c'est la Coupe du Monde. Quand on est l'équipe de France et qu'on respecte la Coupe du Monde, euh, on ne prépare pas cette compétition en dix mois. Donc la logique, c'est de conserver Corinne Diacre. Et puis j'ai vu de la progression, la progression factuelle. Déjà, on a passé le step des, des quarts de finale, c'est la première fois depuis dix ans, de la progression dans le jeu. Cette équipe, elle était par séquence enthousiasmante. Et puis, euh, progression dans l'atmosphère autour de cette équipe de France. J'ai souvenir de Selma Bachar qui parler de la belle relation qu'elle avait construite avec sa coach. Attention le temps, Samuel. Vous avez été un peu gourmand. Pardon. Olivier Bossard.
5: Bah, il faut rappeler que Corinne Diacre est en place depuis 2017, donc ça fait 5 ans. Et à part cette demi-finale obtenue après une compétition très moyenne, qu'est-ce qu'on va retenir de Corinne Diacre Et bah, On va retenir des choix totalement incompréhensibles. Que Génie Le Sommaire ou que Amandine Henry ne soient pas là, c'est totalement... Euh... C'est un choix incompréhensible, c'est tout sauf sportif. Il y a aussi beaucoup de polémiques. On se souvient que Renal Pedro s'a dit que les joueuses allaient en sélection avec une boule au ventre. Voilà, c'est tout un tas de choses. Et se dire qu'avec cette génération-là, on ne réussit à rien dans les grandes compétitions, c'est incompréhensible.
0: Parfait Olivier Bossard sur, sur le timing, l'expérience peut-être. Si vous aussi la prolongation de Corinne Diacre vous plaît, vous votez pour Samuel Olivier. Si vous êtes comme Olivier Bossard, vous n'êtes pas content de ce qu'a fait Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France, vous votez non. Et donc vous votez pour le Danois de l'équipe du soir. Tout de suite l'arbitrage du président Étienne Didot. C'était
1: un très très bon duel. Oui, c'était un très bon duel. J'avais mon opinion avant. Par, par contre, j'ai pas j'ai pas changé d'avis. Je vais donner mon, mon mon point à Samuel, euh, tout simplement euh, sur le fait que les compétitions arrivent très rapidement. Euh, L'équipe de France s'est quand même qualifiée euh, en demi finale de cette compétition là. Et il y a quelques semaines, j'avais des doutes sur le comportement des filles, l'ambiance qui avait au sein de cette sélection. Et rien qu'hier soir, j'ai vu la sélectionneuse avec ses joueuses, les rapports qu'elle qu avait avec ses joueuses euh, présentes, euh, ses déclarations d'après-match aussi. Et elle a défendu son groupe, elle a appuyé son groupe. Alors on va me dire, c'est peut-être pour sauver sa tête, mais je pense pas. Je pense qu'elle a vraiment un objectif plus lointain. Alors il y a eu des décisions qui ont été très fortes. Si elles ont été prises et acceptées, il faut aller au bout. Je trouve que c'est vraiment euh, la décision de Noël Legrette de, 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 de la confirmer, de la conforter. Je la trouve tout à fait logique.
0: Juste, Étienne, je me permets de vous poser une question. Même si vous êtes euh, président, vous avez été joueur. Nous, on nous explique souvent que ce qui est dit euh, en conférence de presse, bah, euh, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans le vestiaire. Et euh, sur les images, quand c'est filmé au bord de la pelouse, ça peut aussi être une opération de com' euh, dans ce que vous dites. Pour vous, vous avez vraiment l'impression que l'atmosphère, comme disait Samuel, a changé
1: je, je trouve qu'elle a, qu a, qu a constitué son groupe. Elle Vous croyez a... que Corindia, qu'elle fait de la com Non, je, non, je, je, moi, je, je pose, la je dernière la question, à faire de la communication. Je, je n'ai pas d'avis
4: ce soir, je, je pose simplement des questions.
1: C'est vrai, vrai qu'elle elle nous ennuie plus de temps en temps qu'autre qu chose, mais je trouve qu'elle a vraiment défendu son groupe hier et elle a vraiment construit. Alors, si on la laisse construire, si on, si on la laisse éjecter certaines joueuses importantes, c'est pour voir des, des compétitions qui viennent plus loin, elles vont arriver, donc ne pas changer, c'est logique.
0: Euh, un argument quand même, Hervé, euh, mm -hmm. d'Olivier. Elles ont regagné l'équipe de France. Et c'est une génération exceptionnelle qui brille en club.
2: Oui, alors ça, il faut se méfier des générations exceptionnelles. Elles brillent en club. Elles, elles, elles brillent dans des clubs français où il y a beaucoup de joueuses étrangères aussi. Ça, faut quand même peut-être pas l'oublier. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Euh, c'est une équipe qui va en demi-finale. Moi, j'ai trouvé un enthousiasme. Il y avait quelque chose autour de, de cette équipe. Puis, c'est bizarre, hier, en regardant le match, je me suis dit, mais bah, si ça ne faisait pas le coup d'aimer Jacquet euh, en 96. C'est-à-dire qu'ils sont éliminés aussi en demi-finale de, de l'équipe du soir hier. C'est pas possible Non. Samuel a fait le même parallèle. Ah, d'accord. J'ai pensé à contre. ça. Ouais, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais euh, ça peut être un petit peu euh, l'euro de l'époque, avec des choix forts aussi. Pas, sens, Nola, pas de pas de Cantona. Ouais. Et puis au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, là, évidemment, on sera pas en France. C'est un, un cas de figure différent. Mais il n'empêche qu'on sent un souffle derrière une équipe qui, à une époque, pu, je tout à fait comprendre les, les arguments d'Olivier avant cette compétition. Ah, mais là, on a, on a senti quelque chose de différent. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est ce que j'ai
0: ressenti. De la Coupe du Monde, elle sera en 2023. Dans le 20h30 Info de l'IROC Cabella, on parlera de cette Coupe du Monde parce qu'il y a une info d'Étienne Moati qui est tombée sur, sur le site de l'équipe à propos de, de cette compétition. Euh, Arnaud, Samuel le disait, est-ce que vous, dans le jeu, vous avez constaté de vrais progrès sur cette équipe de France
3: Progrès, je ne sais pas. Quand vous perdez votre meilleure joueuse ou votre attaquante au deuxième match qu'à Toto... Derrière, ça chamboule quand même pas mal de choses, aussi bien pour les coéquipières, pour les plans de jeu qui avaient été définis, que pour euh, la sélectionneuse. Donc, euh, moi, j'ai pas été spécialement enthousiasmé par ce que j'ai vu, à part le match contre l'Italie, alors aussi peut-être le match d'ouverture, le match d'ouverture de l'équipe de, de France, euh, gagné 5-1, peut-être aussi parce que les filles euh, italiennes ont, ont ouvert le jeu et ne pas cherché à, à défendre. Euh, après, j'ai trouvé que c'était quand même assez poussif, euh, notamment euh, même s'il y avait des situations contre euh, les Pays-Bas, quand même il y a beaucoup de de, de, de déchets, beaucoup de, de manque de réussite devant et bon, je trouve que par rapport à ce qu'on on se dit un groupe en construction euh, même si le jeu n'est pas en, en ballant arrivé en demi-finale il vous, n'y vous, a rien à faire c'est bah, même plutôt euh, vous vous, Alors, vous allez dans le, dans le sens des objectifs quand même
0: Arnaud vous suivez le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années <coughs> oui. euh, les climats parfois un petit peu lourds ou voilà, <coughs> les plans de communication vous avez l'habitude de suivre ça de, de près euh, à Paris par rapport à tout ce qu'on reproche à Corinne Diacre euh, sur sa com, est-ce que vous trouvez euh, que dans 7 euros elle a changé des choses et elle a progressé
3: bah, Moi je l'ai trouvé plus, un peu plus humaine euh, oh. notamment euh, euh, dans, dans, dans ses interventions à la mi-temps ou après les matchs, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus humaine hier soir quand elle s'explique euh, je pense que pour elle c'est un effort de, de, de devoir se livrer aussi régulièrement, de prendre la parole alors ça fait partie de son boulot hein, pas de problème, mais donc j'ai le sentiment quand même que elle s'est euh, ouverte et j'ai l'impression qu'elle a progressé de ce point de vue là, elle s'est rendue un petit peu plus humaine
0: Samuel, oui. euh, je reviens voir, parce que vous, ça vous plaît, cette prolongation de, de, de Corinne Il prend un pourcentage aussi, ça. Est... Comment...
3: <rire> non,
8: elle
0: est déjà représentée par quelqu'un, Ah d'accord. Un, un agent très affluent en France. Ah, euh, non, Dans toutes les déclarations qu'on peut lire de, de Noël Legrette, quand il parle de l'équipe de France féminine, on a constamment l'impression qu'il se justifie du choix de Corinne Diacre, euh, voilà, il est constamment en train de, de voler à, à son secours. Comment vous expliquez, euh, puisque vous, vous êtes satisfait de ce qu'elle fait, comment vous expliquez qu'il y a un tel décalage entre le ressenti des observateurs, parfois des joueuses, et ce que peut, ce que peut voir le président de la Fédération bah,
4: française de football il, il y a un passif, quand même, avec cette équipe de France, notamment dans les relations avec les joueuses que tu as citées, Génie euh, Le Sommer et Amandine Henry. D'ailleurs... Euh, tu considères que ces joueuses-là étaient indispensables. Avec elles, on n'a pas gagné non plus. Euh, donc, euh, elles ont pu montrer euh, ces dernières années qu'elles étaient indispensables au bleu. Bon, on n'a pas gagné avec elles. Mais c'est même a... mieux sans elles. Bah, du point de vue du jeu, moi je trouve que c'est mieux. Non, mais même sur le résultat. Sur le finale, résultat, c'est indiscutable. Car, et, et, les... et moi j'ai hein. été enthousiasmé par la, la performance. Par séquence, notamment en première période des joueuses de l'équipe de France, sur les côtés... Attention, êtes... sur, sur,
0: sur le mot enthousiasme, il y aura un thème vraiment sur Parfait. la séduction de cette... Je équipe garde de mes France. billes alors. Exactement. Allez, tout de suite, une petite page de publicité, puis on continue de parler de Corydiac de l'équipe de France et on parlera aussi de Paul Pogba. Équipe du soir, toujours en compagnie d'Étienne Didot, d'Hervé Penaud, d'Arnaud Hermand, de Samuel Olivier et d'Olivier Bossard. On était évidemment en train de parler de Corinne Diacre qui va prolonger jusqu'au JO 2024. Il y a eu un duel entre Samuel Olivier et Olivier Bossard. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour voter. On continue de parler de l'avenir de la sélectionneuse. Olivier – Vous, vous êtes un des mécontents de cette prolongation de, de contrat. Euh, C'est un argument qu'on a beaucoup entendu. La Coupe du Monde arrive en, en 2023. Pour vous, ça serait une erreur euh, de repartir avec elle malgré le faible temps qu'il y a entre l'Euro et la Coupe du Monde
5: ?– Oui, malgré tout, parce que mes camarades disent que ça s'est bien passé, qu'on n'a rien entendu. Enfin, J'ai quand même entendu la, la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, dire que… Euh, bah, les choix en défense centrale euh, étaient un peu contestables, qu'elle était plus à l'aise avec sa coéquipière de, de Lyon plutôt que Tumcara de
2: ben, l'Atlético
5: Madrid. Oui, mais bon, c'est le genre de choses. Reportez-le euh, au, au bleu de Didier Deschamps. Je pense que ça fait un scandale. Là, ça a été, s'est passé, mais bon, voilà. Encore une fois, Wendy Renard le, le dit. Après, pour rejoindre mes camarades, effectivement, un an de la Coupe du Monde, on met qui à la place de, de Corinne Diacre Parce que ce serait qui Éventuellement Reynald Pedros, mais il est en train de s'éclater avec les féminines du côté du, ah, du, du, du Maroc. Du... Sonia Bonpastor, qui s'éclate également du côté de, de l'Olympique lyonnais. Donc il y a. Grand monde pour la. Donc ça, ça peut jouer en sa faveur. Et pour
2: Pedro ne le... va pas quitter le, le Maroc alors qu'il va qualifier pour la Coupe du Monde. Donc... Non, non, il... parce que ça, c'est aussi un élément important, c'est de savoir. Et après, parce que c'est bien gentil de dire on vire tout le monde, mais après on. Non, mais, on... Oui, mais sauf
0: que Hervé, de, de simplement dire que euh, c'est la. Contin... S'il si y a des progrès, c'est normal. Ah, mais il y a Et des progrès. Ça, 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 de pro...
2: ça ne peut pas être un choix par défaut. Absol non. Ça, parfois, malheureusement, ça, ça peut l'être. Mais là, c'est pas. le cas. Non, non. Là, c'est une concordance, une concomitance de d'éléments, j'allais dire. Donc, il y a effectivement le fait que c'est pas simple de trouver quelqu'un qui prend de la suite tout de suite et d'être performant et de bien connaître le groupe parce qu'un groupe, faut le connaître aussi. Hein. Parce que là, on me dit que ça, Wendy Renard a dit si et ça, mais elle est capable de le dire aussi avec le prochain. Donc, c'est plus compliqué. Et puis, un autre élément, moi, je trouve que dans le jeu, on a vu quelque chose et je, quelque chose de rapide, du jeu un peu plus attrayant. Et euh On en parle un petit peu. D'accord,
0: mais vous avez tendance à faire le, le débat avant le débat. Vous oui, pas le vrai. conducteur de
5: l'émission. Euh, C'est quoi C'est quoi le conducteur <rires> d'émission Bon, bon ouais, y avait... là mon
2: conducteur de, de, de <rire> métro, très sympathique.
5: <rires> <Ouais. D 'accord, rires>
0: bon, oui, il y a eu un, un duel entre Samuel Olivier et Olivier Bossard. On va tout de suite voir le résultat de cette confrontation. là là Oh là là Gros, <rires> gros succès d'Olivier Bossard. Je voulais
2: changer d'avis. Non.
8: Non.
0: Et donc pas de point pour le président Dido, puisque vous aviez voté non. pour ah, non, Samuel non. Olivier. Les bleus, vous, vous inquiétez pas. On en reparle dans, dans quelques instants. Il y aura même mon producteur Mathieu Maes me dit dans l'oreille. Il y aura même un super duel sur cette thématique. On va maintenant parler de l'équipe de France mais masculine. Dans quelques instants, de Paul Pogba. Mais avant, bien sûr, c'est le zapping réalisé par le brillantissime Sacha de Persin.
8: Allemande progresse toujours de ce côté avec août nouveau centre dangereux but but de Alexandra Pop madame un but par match ne fait pas exception maintenant malheureusement aujourd'hui
6: Gendouzi avec Gerson deux solutions trois solutions maintenant à surface au deuxième poteau là la remise Milik, et se fait but Il était attendu ce but, ce but Fossin pour couronner ses actions.
9: Le jeu du côté euh, allemand. Attention, non, il y a Attention. bien quelqu'un. Il y a bien à Lignel dans les buts. Oh, le C'est le doublé pour René Kirchhoff et à Lignel qui n'a rien pu faire. Le celui qui a le numéro 7 sur son gilet.
8: Le sur cette chute. C'est tombé oh. plutôt dans la première partie du peloton il y a quelques instants. Une grosse chute à l'avant et derrière on est tombé en cascade dans ce peloton. Ouais, on a vu Sandrine Bidot hein, qui ouais. est arrivée en dernière. Bon, Elle ne s'est pas fait trop trop mal. La, la route pourtant ne présentait pas de, de réel danger, on l'a dit. Hein. C'est sur une grande ligne droite. Ça a dû s'accrocher, toucher la roue. Sandi Toletti, qui qui a pris possession de ballon.
3: That is outrageous.
7: Adrian Manarino, take a bow. Allez.
6: Allez. Oh, oui. que c'est beau. Oui, superbe. Ah, enfin, ah, mal, la réception. réception. Le petit pas de réception qui va coûter des points, mais la réalisation en tout cas était sans faute. Hein, J'ai l'impression. Il y a un peu moins d'applaudissements que pour l'américaine, mais c'est normal. On est, on est en Arabie. <laughs> pour
8: Again. Match into the net how she's done that I have no Sad idea Christina Ladonovic is game, through to the try. second six round six, seven, five, seven, And...
7: arrive près de Gendouzi ah qui chambre Gendouzi et après ça part d'accord d'accord mais Joaquin dans l'affaire il n'aurait jamais dû faire ça totalement idiot d'un joueur
0: aussi expérimenté que lui 41 ans je vous le rappelle
8: Gros danger avec ce nouveau centre la tête de Pop oh l'incroyable Alexandra Pop qui redonne l'avantage à l'Allemagne un quart d'heure de la fin de ce match c'est le mauvais scénario qui est en train de s'écrire
5: Colline qui se place dans le carré de service et qui doit servir croisée. c'est-à-dire que la balle doit rebondir dans la moitié de, de terrain de son adversaire selon en service et pour l'instant quand même
6: c'est vraiment une domination française hein,
0: avec
2: 7-3 et on sent qu'elle est voilà. même si là c'est difficile
1: Ali, concentrei, Colin Omar.
2: Pode até bater, hein? Vai trazendo ali por dentro. Rolou, Luiz Fernando aqui do lado esquerdo, a tentativa do tiro, desvio,
8: gol.
6: chercher un nouveau succès aujourd'hui après celui sur les Champs-Elysées Lorena Vibus avec une roue deux roues d'avance avec deux vélos trois vélos, elle est au-dessus, elle est imbattable aujourd'hui Lorena Vibus s'impose facilement devant la championne du monde Elisa Balsamo il y a Marianne Vos je crois juste derrière les... Oh Qu'est-ce qui se passe?
0: l'air voilà. général. Tout de suite, on va -ce voir Leroy qu Kabea.
7: Qu'est-ce qui se passe, mon cher
0: Leroy? C'était le le
7: officiel. Jules Koundé est un joueur du ah. FC Barcelone. Koundé quitte Séville pour un montant de 60 millions d'euros au total, selon divers médias. Barcelone évoque pour l'instant un accord de principe, car le français doit encore passer sa visite médicale et signer son contrat.
0: Merci beaucoup Leroy. Le Barça, on en reparlera longuement un petit peu plus tard dans, dans l'équipe du soir. Pour un club endetté, ça recrute fort. Du côté de Barcelone, on vous expliquera mal. pourquoi. Restez bien avec nous donc sur la chaîne L'Équipe. On va maintenant parler de... Paul Pogba, puisqu'on l'a appris il y, a, il y a quelques jours, blessure au genou droit pour Paul Pogba. Dans un premier temps, on évoquait une blessure de deux mois. Mais ce matin, la Gazeta nous apprend que la Juve pousserait Paul Pogba à se faire opérer. Et ce qui ferait de, une indisponibilité pardon pour Paul Pogba de quatre mois. Ce qui pourrait lui faire manquer la Coupe du Monde avec l'équipe de France au Qatar. Alors, on vous pose cette question. Paul Pogba qui est forfait à la Coupe du Monde, est-ce que ça serait une catastrophe pour l'équipe de France, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel, jingle. Il m'a répondu non, et ça m'a surpris, c'est Hervé Penaud. donc Paul Pogba, pas la Coupe du Monde pour lui, ça ne serait pas une catastrophe. Il m'a répondu oui, ça serait une catastrophe, c'est Arnaud Herman. Euh, vous allez prendre la main, mon cher Arnaud, oui, ça serait une catastrophe pour les Bleus.
3: Ben oui parce que Pogba c'est un, un élément majeur, c'est un, un garçon à la fois fédérateur à l'extérieur, il a joué un rôle très important dans, dans, dans l'osmose du vestiaire lors de la Coupe du Monde 2018 et puis sur le terrain il a un profil que vous n'avez pas euh, s'il devait être absent. Il peut jouer de la tête, il marque des buts, il ré récupère des ballons, il est capable de, de faire des passes, euh, de, il est dans, dans le jeu de transition, alors parfois il est un peu suffisant, un peu trop facile, mais globalement il coche toutes les cases, donc sans lui les bleus c'est pas, le pas la même équipe.
2: Vous avez encore un peu de temps, Arnaud. Hervé ben, euh, Je ne on ne doit peut-être pas parler exactement du même joueur. C'est bien celui qui a joué aussi contre la Suisse. Hein à l'euro et puis qui a été éliminé donc euh, c'est un élément évidemment que c'est un joueur de très haut niveau il n'y a absolument rien à dire mais enfin les mots ont un sens si on me dit que aujourd'hui pour lui ce serait une catastrophe pour l'équipe de France pour des Deschamps de ne pas l'avoir c'est aller beaucoup trop loin un élément important qui serait pas là peut-être fédérateur mais à côté de ça vous avez l'arrivée de Kamavinga de Chouameni il y a plein de joueurs il a, a pas mal de a, vous avez encore compté vous avez du monde en milieu de terrain donc il y a vraiment la possibilité d'avoir des gens qui pourraient suppléer l'absence de, de de pogba qui serait
3: peut-être même pas sûr d'être titulaire ah, vous voulez ou c'est bon oui je vais je vais rajouter euh, les noms à apparquantés, les noms cités par, par Hervé, c'était bon, bon, bon. très que des jeunes.
0: Euh, euh, je, très je très ah bah si, y, y ouais. ah, euh, si que des jeunes. très 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 un très 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 serait une catastrophe, vous votez pour très très Si vous pensez que très 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 une catastrophe, vous très 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 très
1: vous très 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 peut peut accepter son, son carton jaune parce que je pense qu'il va, il va gagner le duel ou en tout cas il doit gagner le duel. Mon, mon point est rapport à Arnaud tout simplement parce que euh, pour moi Pogba ces dernières saisons avec l'équipe de France c'est quand même euh c'est quand même énorme ce qu'il fait. Euh, il a une emprise sur, sur le groupe France, je dirais, lors des, des grandes compétitions. Et, et quand Pogba va bien, l'équipe de France va bien. Et, et ces derniers temps, ça allait plutôt pas mal pour l'équipe de France à part l'Euro. Euh, après, j'ai entendu Hervé, je termine sur ça, me parler. J'ai pensé à ça également. Qui derrière lui Qui pour le remplacer Chouameni. Chouameni et Kamavinga, tu as dit. C'est quand même deux jeunes joueurs qui n'ont jamais fait de grandes compétitions internationales. Il y a Kanté, ok. Imagine, un des trois se blesse. Du coup, tu n'as vraiment presque plus rien derrière. C'est très compliqué. Et Rabiot, non pas le Non, de, mais, mais pas tu ne peux, peux pas comparer Pogba et Rabiot. Non, mais enfin, je veux dire, il pour y a plein que... du monde. C'est mais... un secteur au milieu de terrain enfin, où tu y peu de monde. Hervé, c'est mon avis. je te oui, c'est Non, mais l'importance de Pogba avec l'équipe de France, pour moi, il est énorme. Alors... En équipe, en club, ok, ça n'a pas été terrible. À chaque fois qu'il est avec l'équipe de France, pour moi, il est très, très, très bon. Et ce serait vraiment une catastrophe.
0: Un poste que vous connaissez Ancien grand milieu de Ligue 1, quand même, Étienne. Ouais, un un peu de grand nom, mais milieu, oui.
1: Bon, euh,
0: arrêtez, euh, carrière exceptionnelle, Étienne. Euh,
4: D'autant que les certitudes au milieu de terrain, pardon, Giovanni, elles sont quand même peu nombreuses. Tu parles de Kanté, tu as raison, mais Kanté, il a été très souvent blessé ces dernières oui. saisons. Il a manqué beaucoup de rassemblements avec l'équipe de France. Et les deux jeunes, c'est vrai qu'au plus haut niveau, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais c'est vrai qu'il euh, ne faut pas euh, mesurer l'impact de Pogba seulement à ce qu'il montre sur le terrain. On l'a vu à la Coupe du Monde, ouais. sa conférence de presse. Moi, j'en garde un, 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 un très bon souvenir Ça devait donner le ton ce qu'il avait dit dans le vestiaire, c'est vraiment un, un membre c'est le capitaine en fait c'est le capitaine est-ce que oh bah s'il n'est pas là c'est bien ça, bon, on ne pas champion du monde mais non, non mais, non,
2: non,
1: mais, mais on ne dit pas, pas ça. Ah mais c'est ce que vous voulez pas tous, toi
4: tous toi en même temps perdre le temps. capitaine de l'équipe de France est-ce que ce serait catastrophique Oui, évidemment. C'est lui le vrai capitaine de route. Il y a Loris Calbrassard, il y a Varane Kella, mais c'est le vrai capitaine Pogba.
0: Hervé, vous voulez répondre à ça
2: peut-être Oui, c'est une attaque,
0: euh, oui, est une
4: attaque qui est assez basse, je <rire> <sens> pour, <rire> très, très touché.
2: Non, parce un que j'ai l'impression. J'ai l'impression, là, en ce moment, on est en train de croire qu'une équipe, c'est un joueur. Non, mais, mais la force de l'équipe de Didier Deschamps, c'est justement d'avoir formé cette équipe-là. Et moi, je crois tout à fait capable, Deschamps, de trouver justement, avec d'autres joueurs, la capacité à s'insérer dans ce collectif. Parce que si vous pensez que c'est l'équipe de France, c'est seulement Pogba, il les rend, rend les, les autres meilleurs. Non, si, est Mbappé pas est pas là, si Mbappé n'est pas là, de la même manière, je ne vous aurais pas dit C'est ce n'est pas la catastrophe. Ce sera peut-être encore plus grave pour l'équipe, mais ce ne serait peut-être pas une catastrophe. mais là où Hervé ah, est quand même un peu
3: culotté, Avec plaisir. Il, ouais, il nous prête des propos qu'on ne tient pas. Et alors, j'ai pas le droit
6: bah, Il <rire> faut être ferme jusqu'à... C'est l'expérience, euh,
3: Non, mais Olivier,
0: il y, y a un argument que j'ai bien aimé de Hervé. Euh, qui n'a pas tout raté dans cette émission pour l'instant c'est l'histoire de la Suisse parce que dans ce match face à la Suisse on a le bon Pogba euh, le but euh, sur le 3-1 et il y a cette célébration qui a passablement agacé les Suisses et derrière la France euh, est éliminée c'est vrai vraiment. que Pogba depuis 2018 il y a énormément d'interrogations autour de lui il a manqué beaucoup de matchs avec l'équipe de France donc la réponse d'Hervé n'est pas totalement ubuesque.
5: Non, non, il, il a raison mais euh, sur ce
0: bah,
2: le match d'entreprise
7: <rire> de c'était Très bien, Pas
5: enfin, à Président Allez-y allez Olivier C'est pas le seul seulement que c'est pas le seul à s'être raté contre, contre la Suisse et euh, en mode compétition pour moi Paul Pogba est un des meilleurs milieux de terrain du monde si on reste en valeur moyenne sur les quatre compétitions internationales qu'a dirigé Didier Deschamps, pour moi c'est le meilleur joueur en 2014, il est bon. À l'Euro 2016, il est bon. À la de... Coupe du Monde 2018, sans lui, on n'est pas champion du monde. Il est monstrueux, ouais. Il est monstrueux et je suis d'accord avec mes camarades. Si euh, Paul Pogba venait à ne pas jouer cette Coupe du Monde, on ne perd pas seulement un joueur, on perd un relais et quelqu'un qui est capable de remobiliser cette équipe. Et on l'a vu pendant le mois de juin, sans lui, l'équipe de France n'a pas le même rendement.
0: Par rapport à ça, parce que c'est un argument qu'on entend énormément sur, sur Paul Pogba, c'est l'impact qu'il a dans le, dans le vestiaire. Quand on prend la colonne vertébrale de 2018, Lyoris, Varane, Pogba, Griezmann, bon, Mbappé est un joueur à part. Il y a pas mal de joueurs, hormis Lyoris qui sont en difficulté. Est-ce que pour vous, Samuel, ça vous inquiète de voir tous ces leaders de 2018 en position délicate,
4: en club non, non, je ne crois pas. Football de club, football de sélection, pour moi, c'est différent. Là, sur une compétition... Ça s'est vu à l'aura. Ouais, non, mais il y a eu la Coupe du Monde avant. Sur une compétition, je les crois capables d'élever leur niveau de jeu. Pogba, c'est le bon exemple. Franchement, c'est vraiment le symbole de ce que vous dites là. En grande difficulté en club. Mais il trouve, en, en sélection, une sorte de cocon avec des champs. Il y a que des champs pour le comprendre, en fait. Avec des champs, il n'y aura jamais de problème. Il sera au niveau Pogba. S'il est présent.
0: Euh, – Arnaud, quand vous faisiez votre, votre duel, vous nous faisiez l'inventaire des qualités de, de Paul Pogba. C'est vrai que quand il est à son niveau, c'est un joueur très complet. Vous ne croyez pas, euh, par exemple, en de Chouameni, capable d'avoir un rendement peut-être un peu moins bon, mais au moins sur les qualités footballistiques. Vous ne croyez pas en Chouameni, qui vient de signer au Real Madrid pour 80 millions d'euros ?– Je
3: crois en Chouameni, mais je pense qu'il est un peu jeune encore. Euh, il n'a pas l'expérience de Pogba dans ses grandes compétitions. Et je ne suis pas sûr que ça serait lui rendre service que de lui dire, bon, bah, allez, vas-y, euh, Pogba… Euh, il est moins bon, comme le prétend Hervé, donc on peut le sortir. C ah, j'ai pas, pas dit ça pas pas.
2: Ah, je, pas dit là, pas Tu, ouais, si ah, tu, tu as dit qu'il serait peut-être
1: pas titulaire. Tu as ah, dit
3: qu'il serait peut-être pas
2: titulaire s'il est
1: Il y a des
2: interrogations, c'est-à-dire ah, bon, bon, que à la, de la, pour Deschamps, il, il verra. Son pour toi, c'est bon, un bon. remplaçant. Non, mais c'est un super Georges, je l'adore. Je l'ai défendu tellement souvent. Arnaud, continue. Non, mais
3: au-delà de ça, il y a ce qui représente aussi par rapport à la jeune génération, les joueurs qui arrivent, je le Moi, je pense qu'au-delà d'être un garçon qui qui a une vraie, un, vrai, un vrai poids sur le vestiaire, je pense que c'est lui qui fait le trait d'union entre des joueurs euh, comme Lloris, Varane, et les, les petits jeunes qui arrivent parce qu'il est, il est décontracté, parce qu'il est sympa, et, et, je, et je pense que ça, ça n'a pas de prix, et souvent Deschamps a dit, on ne prend pas forcément euh, euh, les meilleurs joueurs, c'était un peu les arguments qui étaient avancés pour Benzema, on, on prend aussi des joueurs qui forment un, un groupe et qui s'inscrivent dans un collectif. Pour le coup, Pogba, il a ça aussi.
0: Quoi. Dans tout ce qu'on entend sur, sur Pogba, on parle presque plus de ce qu'il y a en dehors que sur le terrain. Étienne, vous avez été dans des vestiaires. On dit toujours qu'un joueur, pour qu'il ait un vrai impact dans un vestiaire, il faut qu'il soit fort aussi sur le terrain. Ouais. Pour vous, l'image de Pogba, malgré tout ce qui s'est passé à United, elle n'est pas du tout écornée
1: Non non, moi, je ne pense pas du tout qu'on parle plus de, de, de Pogba en dehors que sur le terrain. Je pense qu'on a vraiment assisté sur son rôle primordial sur le terrain et en dehors. C'est pour ça que ce serait une catastrophe pour moi qu'il ne soit pas là. Très
0: bien. Euh, Olivier, on en a parlé aussi. Forcément, je crois que c'est Samuel qui, qui l'a évoqué. Euh, il y a des difficultés aussi avec N'Golo Kante, mmh. euh, qui est dans une forme incertaine. Est-ce que c'est un secteur... On a beaucoup parlé de la défense de l'équipe de France. Est-ce que le milieu de terrain, au vu de la,
5: la Coupe du Monde, c'est un secteur qui vous inquiète Ah Oui, oui clairement. Moi, je suis complètement D'accord avec Samuel. Ngolo Kanté n'arrive pas à enchaîner de, depuis un an. Alors il a connu deux Covid longs qui, qui l'ont pas mal plombé dans, 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 dans sa saison. Et derrière, effectivement, on parle de, de Chouameni et de Kamavinga, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont jouer avec le, avec le Real Madrid là, Kamavinga, on rappelle que ça fait longtemps qu'il est parvenu en équipe de France. Effectivement, alors. il n'était pas là avec au les dernier espoirs. Rassemblement. Il était avec les espoirs. Kamavinga, il va quand même falloir qu'il se fasse une place au milieu de, de Kroos, Casemiro et Modric, ce qui ne va pas être simple. Et puis plus derrière, c'est. Chouameni en plus. Ouais. Et derrière, c'est qui bah, C'est Gendouzi qui n'a pas marqué beaucoup de points lors du dernier remplacement. Remplace, euh, rassemblement. Rassemblement, pardon. Euh, c'est un remplaçant de euh, l'équipe de France. Ouais, Camara. Camara
4: qui n'a pas d'expérience. Non mais, oui, qui a pas non, mais, oui, mais tu démarres oui, pas. Franchement, tu démarres pas une Coupe du Monde avec ni Camara, ni Camaliga, ni même Jordani. Est-ce que j'ai dit qu'on démarrait avec Camara
2: Non, mais le problème, c'est que vous arrêtez trop. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, et déjà, faut il soit, faut, faut qu'il soit. C'est qu'aujourd'hui, non, parce que vous avez, on ne sait pas comment on va, de choix, mais il va euh, effectivement rayonner avec le Real. Il y a il, trop d'incertitudes là Il y a, mais... a, a peut-être beaucoup d'incertitudes. Mais autour, autour de Pogba, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Oui. Moi, ce n'est pas son niveau quand il est au top. Son niveau quand il est au top, c'est un joueur hors norme. Moi, j'adore Pogba. Oui. Mais si chaque fois, il faut revenir à 2018 pour m'expliquer que c'était le roi des vestiaires, pour m'expliquer la, la Coupe du Monde de 2022. Non, il n'a pas, été, depuis... un peu carré, clair, il a pas été nul en équipe de France depuis C'est pas parce qu'il a fait. Une célébration
1: moyenne. On tout et le temps sa célébration. C'est un
2: terme qui veut dire quelque chose de très fort. J'imagine qu'il y a l'époque où tu jouer fort, dit... un terme très fort.
0: Ah, Hervé. Hervé non, mais Hervé, hum. par exemple, Mbappé, c'est une catastrophe. Bah il dit, il dit. Non, donc, moi je pense que quand vous êtes bon, ouais.
2: voilà, moi, mon bon truc, si vous voulez.
1: Le collectif. Si ah, je ne peux pas le, vous
9: aider,
2: aider collectif, encore C'est que le collectif J'ai quand même dit Pour Mbappé oui. ah, ouais. J'ai dit Mbappé
8: Là Mbappé
7: Effectivement
2: Ce serait parce que C'est le objectif supplémentaire Tu, vois. Oui. tu as Mbappé, dit Ça ne serait Benzema, pas une catastrophe Mais, 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 voilà. mais, 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 mais Il y a ce qu'il doit Quand vous êtes entraîneur Quand vous êtes entraîneur D'un club par exemple Quand il y a un de vos joueurs Majeurs qui se blesse D'une sélection Il faut bien à un moment Être capable de former Autour des autres Donc vous n'êtes pas Dans la logique De vous dire C'est catastrophique Vous prenez le coup Et le partez au combat Hervé Pardon Allez-y est-ce
5: que tu crois Hervé que Didier Deschamps serait prêt à prendre un Paul Pogba un peu amoindri malgré tout dans ce groupe-là Peut-être, oui. peut-être, je ne sais pas.
2: À mon avis, pour rappel, il prendra quand même que des mecs à 100% parce qu'il y a déjà une préparation physique. Pour rappel,
0: en 2018, sur la composition de la liste, les deux latéraux qui devaient commencer, c'était Benjamin, euh, Benjamin Mendy Absolument. et Djibril Sidibé qui n'étaient pas à 100%. On a ouais. terminé avec Pavard et Lucas et... Hernandez. Donc parfois, par rapport
2: au vestiaire, il peut le faire. Exactement. Pour Ça Benjamin Mendy,
0: c'était un bon point parce qu'il a été important <rire> aussi euh, dans la vie de groupe en 2018. Ah bah
2: et puis, puis, puis Adil Rami aussi. <rire> – voilà, Non mais c'est une osmose. – non. Non. Mais, Alors... mais si Je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'elle ne peut pas exister, cette osmose, sans lui J'ai toujours pensé que c'était lui le fédérateur. L'argument, je, je le prends à mon compte, tout à fait d'accord. Le fédérateur, pour plein de raisons, hein, à la fois son passé, son histoire, euh, etc., etc. Ce qui fait qu'il peut parler aux anciens, il peut parler aux jeunes, tout le monde le respecte. Mais à côté de ça, mais même s'il n'est pas là, lui, il faut en trouver d'autres. C'est même le principe même d'un entraîneur, d'un sélectionneur. Et c'est là où Didier Deschamps est très très fort, c'est qu'il sait manager des groupes, il sait trouver les individus qui vont lui permettre de trouver justement ce, ce lien entre les uns et les autres.
0: Ouais. Là, puisque Samuel faisait référence aux conférences de presse de 2018 aussi, Paul Pogba, c'est un élément très important pour un joueur qui est en grande difficulté. Si Antoine Griezmann, euh, Antoine Griezmann était euh, critiqué, ah, vous, vous, vous le prenez comme nounou. Mais non mais, mais non, mais Hervé, pas ça, compte. Compte. ça non, compte aussi. Mais, mais, mais ça compte puisque on sait que Antoine Griezmann est en, est, est en difficulté euh, ça aussi ça peut avoir un impact Samuel
4: Ça C'est un impact sur l'ensemble du groupe j'en suis persuadé, sur Griezmann euh, aussi on ne peut pas nier ça et, et on ne peut pas le caricaturer comme tu le fais il y a aussi un footballeur un, je pas caricaturer. Si, Allez, un, un, un peu Hervé là a pas là ouais,
2: ouais, ah, j'ai dit depuis tout à l'heure que c'est un super, Mais moi j'adore je... ah, vous avez juste dit qu'il n'y avait je... pas le niveau pour les bleus non, je rigole. Ouais, euh, <rire> pas, euh, Si pour les après. Non.
4: <rire> non. Euh, après il y a une donnée qui est importante, c'est que la Coupe du Monde, on a l'impression qu'on en parle comme si c'était dans un an, non, mais là c'est dans, dans mois. trois mois et demi, quatre mois. Oui. Euh, donc il va falloir avoir des certitudes rapidement sur l'état de santé de Pogba au-delà de tout ce qu'on dit.
0: Pour conclure sur euh, cette thématique sur sur Pogba, euh, un des arguments d'Hervé qui a été bon, c'est Pogba Merci. au top. Merci Président. Est-ce que non mais parce qu'il y a pas mal de blessures, est-ce que Étienne, vous avez un doute sur le fait de revoir le Paul Pogba qu'on a connu en, en 2018 J'adore Pogba, mais c'était il y a quatre ans.
1: Non, moi, j'ai n'ai pas forcément de doute parce qu'en en, en, en club, ben, il a quand même eu des saisons très, très, très compliquées et je l'ai vu en bleu faire des, des matchs exceptionnels et des compétitions exceptionnelles. Alors. Pour moi c'est un joueur à part, il a un physique énorme, il a une technique énorme, il y a très peu de joueurs qui ont les deux, et, et, et un gros caractère, Donc euh, voilà, et sûr de lui surtout. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il reviendra un jour à son nom. Vous aviez arbitré ah, un duel aussi. Oui, oui, Arnaud a gagné, d'ailleurs on va vous, voir vous le pensez... résultat.
7: Ah carrément, ah, comment <rire> vous
0: faites les résultats là, Alors attention, euh, le résultat, oh, là, oh, voilà oh, le résultat grand, là, de ce duel,
8: et c'est oh Hervé Feuneau oh les téléspectateurs
2: connaissent le football. Évidemment, ils ont bien compris qu'il y a plein de joueurs. Il faut les tester les uns les autres. Et, je le dis, j'adore Paul Pogba. En plus, c'est vrai. Bon. Ouais.
0: Bon. Là, franchement, vous avez été brillant, Hervé. Pas pendant Nous. le débat, mais pendant le duel. Ouais. Ah. Félicitations à vous. Allez, tout de suite, on va passer au Mercato Ligue 1 avec vous, Leroy Cabella, et une, prise, une piste pardon, surprenante pour Adrien Rabiot
7: L'équipe laisse Monaco s'intéresse à Adrien Rabiot pour remplacer Aurélien Tchouameni. Des échanges ont lieu avec l'entourage d'Adrien Rabiot, mais la piste a été jugée trop chère. L'ancien parisien dispose du troisième plus gros salaire de la Juventus de Turin avec 7 millions d'euros par an. À moins d'un retournement de situation, Monaco n'ira pas plus loin.
0: On a bien compris que le salaire pouvait poser problème, mais Hervé, ça aurait été une bonne idée
2: ah oui, bah évidemment. évidemment. Si lui est prêt à aller à Monaco... Bonne idée pour, qui pour Pour la Ligue 1, pour Monaco Pour, lui. pour Monaco, je
0: parlais. Ah oui, Et ouais. dans l'optique
3: de la, de la, la coupe, coupe du Monde, du oui, de jouer, pour lui, ça aurait été ah super intéressant. Ah non, ça m'intéresse. parce que pour vous, pour Rabiot, ce n'était pas une bonne idée bah c'est pas une progression. Vous passez du ah oui, PSG non, marrant, marrant, à la Juventus-Turin, vous arrivez à Monaco aujourd'hui, même si. Euh... Ah, vous ça à Ousserne non. non, mais oh,
4: il y a quand même un caractère d'urgence avec la Coupe du Monde là, dans trois oh, mois oh, et Et c'est peut-être le bon moment pour lui de faire un effort sur le salaire, puisque c'est ça qui coince s'il veut absolument disputer la Coupe du Monde. Non, mais, mais monde. Dernière, il a énervé, il a joué toute la saison à la Juve. oui, ouais, Visiblement, oui si mais là, là, son là,
5: euh... là. Ils l'ont pas pris en stage. Oui, il est resté en Italie, ça veut quand même
0: dire beaucoup de choses. Avec les jeunes, oui. Ça discute toujours entre le Paris Saint-Germain
7: et la Roma autour de Wijnaldum. Oui, ça discute. Toujours autour d'un prêt, selon dello Sport, le prêt du milieu parisien vers la Roma est en bonne voie. Wijnaldum a donné son accord pour rejoindre le club parisien. Il devrait être prêté avec une option d'achat de 10 millions d'euros. C'est
0: hallucinant, Arnaud, un joueur qu'on annonçait comme être la solution à tous les problèmes du Paris Saint-Germain, un an et puis s'en va. C'est incroyable.
3: Bah, il... Je pense qu'il n'a pas fait forcément lui tout ce qu'il fallait et le PSG, à mon avis, n'a pas... pas beaucoup aidé non plus. Parce qu'il y a des compositions d'équipe où il jouait presque ailier droit. Euh, après, il
4: se retrouvait au milieu de terrain, un numéro 10. Je pense qu'il. Il n'aurait pas eu droit à une on seconde a perdu, chance, quoi. quand même, là, une deuxième saison pour euh, Vous auriez recruter... aimé Samuel une seconde Ah ouais, franchement. Ouais, moi j'aurais aimé aussi, mais. Il n'a ouais. pas perdu toutes ses qualités comme ça du jour au lendemain. Il est arrivé à, à Paris avec un CV, avec euh, des compétences, des qualités, et il aurait mérité sa deuxième saison, je pense, non Sur ce qu'il a fait depuis le il, il,
0: il, il a beaucoup aimé le Paris Saint-Germain, oui. mais je pense qu'il a encore plus aimé la, de la ville, ville de Paris. C'est ça, ça le problème. Vous êtes mieux informé que moi sur ce Je ne sors jamais la nuit, mon cher
7: Samuel. Des nouvelles pour l'Olympique de Marseille concernant le piston gauche Arsenal et Marseille sont totalement d'accord pour l'arrivée de Nuno Tavares. Selon M. Mercato Fabrizio Romano, Tavares devra arriver demain à Marseille pour sa visite médicale. L'équipe évoque un prêt sans option d'achat.
0: C'est une bonne recrue, Olivier, ça, pour Marseille. On rappelle qu'il était en discussion avancée avec la Tavares hein, ouais, je,
5: je demande à voir. Il ne m'a pas forcément impressionné les quelques fois où je l'ai vu du côté d'Arsenal. Après, c'est un poste ouais. sur lequel Marseille a absolument besoin de, de quelqu'un. Là, pour l'instant, ils ont Amavi, ils ont Kolasinac. Après, j'ai tendance à faire confiance au président Longoria. Donc, si lui sent qu'il peut se passer quelque chose, why not? Voilà.
0: Très bien. Euh,
7: pour euh, Idriss Agey, peut-être un retour à Everton? Oui, Everton a pris température, en tout cas autour de l'entourage d'Idriss Agey, pour connaître la faisabilité de son transfert et d'un retour en première ligue. La, la direction parisienne ne s'opposera pas à un départ, mais elle ne le bradera pas pour autant.
0: Euh, Everton, c'est un bon choix pour euh, Idriss Agey?
2: Ah, bah oui, c'est ouais, un club intéressant pour lui, mais tant je ne suis pas certain qu'il peut il veut partir. pas y aller. Donc. C'est oui. ce que j'allais dire, c'est que je suis pas certain qu'il va y aller là-bas. Alors lui, aller. Il se dit.
0: Est-ce qu'il a refusé Galatasaray déjà Non, mais je, je crois tu... qu'il va rester mais... au PSG. de toute façon,
2: ouais. il est pour lui aujourd'hui, dans sa tête, c'est simple. Il est au PSG. S'il y a de la concurrence, il va essayer de se faire sa place et de prendre une place, tout simplement. Tout simplement. Bon, voilà. Bah écoutez, Paris Saint-Germain visiblement ne l'entend pas
0: de ça. ils peuvent
3: entendre de l'oreille qu'ils veulent. Après, ça. en plus, lui, il a, il a quand même. Euh, c'est pas un international qui est menacé. Euh, pour la Coupe du Monde. Oui. Même qui joue ou pas au Paris Saint-Germain, il sera quand même probablement, Hervé va, va le confirmer, ouais, il, il sera titulaire sûr. en équipe du Sénégal. Donc euh, la problématique se pose pas euh, de la même manière pour lui que pour d'autres joueurs du PSG.
0: On en a parlé tout à l'heure, Jules Koundé a signé au FC
7: Barcelone et donc Séville cherche un remplaçant et pourrait aller voir du côté du PSG. Oui, selon Révélo, Kerrer est pisté par Séville pour remplacer Jules Koundé-Pardier au Barça. Kerrer cherche une porte de sortie en vue de la Coupe du Monde. Il ne reçut qu'un an, un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est une belle
1: relance ça pour Kerrer-Séville Ouais, c'est une, une très belle relance et puis c'est un club qui a l'habitude justement de, de faire ça avec des joueurs qui échouent un petit peu à l'échelon supérieur euh, franchement ce serait vraiment pas mal pour lui hein.
0: euh, et juste par rapport au profil de Kerrer parce que j'ai lu je crois que c'était un de vos papiers d'ailleurs Arnaud très bon euh, papier, que, 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 que Christophe Galtier avait été plutôt séduit par, par Thilo Kerrer c'est un peu surprenant qu'il va pas, pas dit ça mais euh... ah c'était <rire> pas je euh...
1: lis euh... beaucoup d'articles ah, non bah on en a
3: beaucoup <rire> qu'il a, a été plutôt séduit par euh, le, 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 ce que les garçons ont montré euh, lors de la tournée, lors ses, on va dire trois premières semaines euh, à leur côté. Hein. Même les joueurs euh, qui étaient un peu, euh, on va dire, mis de côté ou qui ne souhaitaient pas. Je pense à Diallo, par exemple. Euh, il, alors après, Kérère, moi je, sur les dix jours au Japon, il, lors des matchs, il n'a pas toujours été très rassurant. Mais bon, Et lui, euh, lui, il a envie de partir alors ou pas bah, Lui, je pense qu'il se dit que s'il veut avoir sa place dans les 23 Allemands, il a
7: intérêt à jouer. Et au Paris Saint-Germain, euh, il jouera pas. Hein. Du nouveau pour Denis Bouanga, Leroy. Oui, information de Karim Benani. Denis Bouanga devrait s'engager en MLS pour le Los Angeles FC, le club de Gareth Bale. Euh, plus que plus que quelques détails à régler pour le transfert du joueur de Saint-Etienne.
0: C'est incroyable. Ouais, C'est qui quitte la Ligue 1, Samuel. Ouais,
4: C'est un gâchis. Moi, j'avais la chance de le découvrir à Lorient en Ligue 2, où déjà il éclaboussait de son talent le, le championnat. Alors, ça a été une saison délicate pour lui, mais il y a quand même mieux à faire que de partir aux États-Unis, je crois. Pas du tout d'accord. Avant ah bon,
2: quoi Ah non, mais je trouve que c'est génial, mais vous vous rendez pas compte hein. Il est mais footballeur professionnel. Bon, bah là, il ne sait pas dans quel club il est Vous allez vivre aux États-Unis dans un club important, mais c'est génial,
1: dans le mode de vie, mais le ce qu'il va découvrir. Le foot, même le foot. foot, même le
7: foot mais tout,
2: mais c'est le, le
1: sport, le foot. Hervé, même si ça progresse aux États-Unis, il me dit pas que ça vaut les championnats européens quand même. Après, ça va enfin, on on peut pas. Plier, pas il était tellement, tellement jeune encore Il a 20, 24,
2: 25 ans. Oh,
0: 20, ok, 20, s'il ouais. a
1: 30 ans, c'est top d'aller découvrir, mais il peut encore rester en Europe, c'est un super mais, mais, mais qui dit qu'il ne peut pas revenir Ouais, mais c'est quand mais c'est quand même, quand même compliqué. C'est plus euh, dur une de fois plus que tu lui part, c'est dur de revenir quand même. Hein. Euh, Alessandrini ou des, des choses comme ça, on les a, on on les a 27 pas... ans. On on 27
2: voilà. Et c'est pareil, moi la première fois que je l'ai découvert au Gabon, je pense qu'on était ensemble, Oui. Hein, il, a, il avait fait une super canne. Ça avait été le, le joueur gabonais plus Je ne dis pas le contraire, mais il manque de régularité, ce qui fait qu'il y a pas mal de clubs qui veulent peut-être pas attaquer ce type de joueur parce qu'il est capable d'exploit et à côté de ça de s'éteindre dans un même match. Là, il a la possibilité dans la MLS. mais c'est C'est quand même un attaquant
3: qui met pas beaucoup de
2: buts. En plus ah c'est pas, pas
0: vraiment en attaquant, c'est un genre de percussion ouais, ouais. quand même.
2: Oui, mais c'est quoi, percussion C'est plutôt un joueur côté, capable de C'est peut-être un de ses
7: problèmes d'ailleurs de pas savoir exactement. Leroy, ça bouge à Brest. Oui, Brest a engagé le gardien Blasquez pour après d'une saison avec une option d'achat. Il arrive du club argentin de Talleres. Est-ce que c'est est un bon choix pour Brest?
1: Oui, c'est c'est un bon gardien je connais. J'ai l'habitude de suivre les, les championnats sud-américains et c'est un des plus gros potentiels à ce poste-là en, en Argentine. Et donc un très bon choix pour Brest. Ils ont déjà
0: un très bon gardien hein, parce ouais. que euh, Bizo, euh, ah ouais. le néerlandais qui est arrivé, a fait une très oui, très attention. Blasquez est encore au dessus. D'accord. Merci euh, beaucoup <rire> Hervé de cette euh, intervention. On retrouve notre équipe de France féminine qui, on le rappelle, a perdu malheureusement hier en demi-finale de l'Euro euh, face euh, aux Allemandes. Non, non, bon on a ouais. parlé du sportif merci avec merci. Corinne Diak. On va maintenant intéressé à l'élan populaire qui a pu susciter ce parcours de nos joueuses françaises. Les audiences télé n'ont pas franchement été au rendez-vous hier,
4: euh, hier. Un
0: peu mieux hier. Effectivement, 7 millions de téléspectateurs ah, en, 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 en cumulé. C'est bien en dessous de ce qui avait été le cas à la Coupe du Monde, par exemple, 2019, où on avait atteint la barre des 12 millions de euh, téléspectateurs. Alors, le bilan sportif est bon. Il euh, n'y a, a, a pas de problème. Maintenant, euh, est-ce que cette équipe de France, par rapport à sa production de jeu, par rapport à tout ce qu'elle a suscité sur l'élan populaire en France, est-ce que cette équipe de France vous a séduite C'est la question qu'on vous pose. Et à cette question qui a fait mouche, visiblement, quatre chroniqueurs ne sont pas wow. d'accord. C'est un super duel. Jingle. Est-ce qu'elles ont fait vibrer C'est ça euh, la question. On va tout de suite savoir si euh, nos chroniqueurs ont vibré. Je pense que pour Hervé Penot et Samuel Olivier, oui, cette équipe de France les a fait euh, vibrer. Et non euh, pour Olivier Bossard et Arnaud Herman. Qui commence chez les Bossard Herman Olivier, Olivier, il, a, il avait un...
3: la main très chaude tout à l'heure.
0: Formidable. Il pas de de et chez perdu. les pneus. Bon, Olivier... On va commencer
2: par la presqu'île de Crozon on finira par Carre-Équipe Amar. D'accord.
0: Oui, cette équipe de France vous a fait vibrer. À vous la main.
4: Je vais citer une joueuse qui euh, symbolise euh, ces vibrations que j'ai ressenties, pas particulièrement hier, mais pendant toute la euh, première partie de l'Euro, c'est Selma Bacha. Euh, c'est pour moi le renouveau de cette équipe de France. Et à chaque fois qu'elle entrait sur le terrain, il se passait quelque chose, il y avait un, un enthousiasme. Elle m'a fait penser à Franck Ribéry en 2006, euh, lorsqu'il entre quelques semaines, quelques mois avant la, la Coupe du Monde avec les Bleus, et qui court partout, qui, qui, qui me procure des émotions. Bah, moi, Bacha, comme l'ensemble de cette équipe de France, m'a procuré des émotions.
5: Olivier Non c'est marrant que tu cites Selma Bacha. j'ai écouté son interview derrière après le match et elle a dit « un jour on fera vibrer le, le monde », ce qui veut bien dire que jusqu'à maintenant ça n'a ça pas été le cas. J'ai vu 45 très bonnes premières minutes contre l'Italie, après j'ai vu deux matchs extrêmement poussifs, notamment contre la, la Belgique et, et l'Islande, ces deux équipes sur lesquelles on doit absolument rouler même en l'absence de, de Kakoto. Ensuite, on se gargarise de cette victoire contre les Pays-Bas, mais on a quand même joué une équipe des Pays-Bas qui était extrêmement amoindrie, notamment avec le, sa meilleure joueuse, Viviane Mediama, qui revenait d'un Covid compliqué. Et derrière, j'ai vu contre l'équipe d'Allemagne, une équipe complètement dépassée sur le plan tactique. Oui, il a vibré, c'est Hervé Penault. Eh ben oui, moi je vous je sors de cet euro avec des émotions plein la tête.
2: Alors c'est vrai que la Belgique c'était pas un match chéri, mais la première <rire> mi-temps du match contre l'Italie c'était très haut niveau. J'ai ai aimé la vitesse de jeu de l'équipe de France sur les côtés. Euh, Cascarino, alors on parlait de d'une remplaçante d'une certaine manière mais les titulaires Cascarino, Diani ont fait des matchs incroyables il y avait de la vitesse dans le jeu j'ai trouvé le match contre les Pays-Bas que j'ai regardé aux Pays-Bas d'ailleurs c'était un des plus beaux matchs de 7 euros que j'ai pu regarder et puis contre Allemagne je te trouve dur parce qu'ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps et puis ça se passe à pas grand chose donc oui il y a eu vraiment la sensation d'avoir vécu quelque chose de spécial
0: Le temps ça va Hervé non pourquoi mmh. bah, vous avez largement dépassé, <rire> vous prendrez un jaune tout à ah, l'heure. Arnaud, il va Vous n'aimez pas rigoler écoutez pas les autres.
3: Non Arnaud. mais pour vibrer, il faut euh, il faut que le spectacle soit quand même au rendez-vous sur la pelouse. Or à part euh, la première période contre les Italiennes, derrière c'est quand même extrêmement euh, poussif. Si on est content d'avoir éliminé les Pays-Bas, très bien, certes, mais il y a eu combien d'actions 33 tirs au but, un but. Je crois que c'est ça. Hein. Donc à un moment ou un autre, ça, ce sont des aspects qui contribuent ou pas à vibrer. Moi j'ai pas vibré. Vous avez encore du temps, Arnaud J'ai encore du temps, pardon. Ah ben, C'est souvent profite. très court. C'est je... ouais. ce qu'on me reproche.
8: <rire> ouais, ouais, ouais.
3: <rire> 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 on va le on <rire> <s 'arrêter> là. <rire> <rire> s'arrêter là,
0: Arnaud. Je suis obligé de vous mettre un jaune, Et Hervé, pour le coup. Vous, vous avez été trop long. Ouais, ouais. Sur votre... pas interrompu. Pas interrompu, mais... Alors, si vous aussi vous avez vibré, vous votez pour le tandem Hervé Penaud Samuel-Olivier. Sinon, vous n'avez pas vibré avec cette équipe de France. Lors de 7 euros, vous votez pour le tandem Bossard-Hermand. L'arbitrage du président Didot.
1: Ah, pour l'instant, je, je me suis trompé deux fois par, par rapport au résultat. Donc, il y a une doublette qui va être déçue. Je vais voter pour elle. <rire> mais, euh, non, non... Euh, <rire> <rire> moi, j'ai pas, j'ai, honnêtement, j'ai pas vibré. Voilà, euh, je trouve que la compétition des, des bleus n'a pas, elles ont pas échoué, elles ont fait une bonne compétition, mais j'ai pas vibré. Alors, la seconde période, hier, un petit peu mieux, il y a eu quelques occasions, mais j'ai eu beaucoup de déchets techniques. Alors, moi, j'ai vu une équipe en construction pour vibrer dans un an et dans deux ans. Franchement, je, c'est pour ça que. C'est pour ça qu'on bon, fera le même débat dans un an. Ouais, mais c'est, <rire> non, les mais l'idée les... les... de Noël Le Gret de, de conforter euh, sa euh, sélectionneuse, je pense réellement que c'est en préparation, mais j'ai pas. Enfin, je me suis pas vu devant un match comme un fou. Euh, euh, voilà, oui. ça m'a ça pas, pas transcendé tout simplement. Très bien.
0: Donc, c'est un poids pour le nom. Quand on a construit euh, euh, ce, ce débat, forcément qu'on fait euh, référence à ce qui s'est passé en 2019. Les cas sont différents. C'est important de le préciser. La Coupe du Monde était en France. Il y avait vraiment un élan euh, populaire. Néanmoins, euh, Samuel, je trouve que à travers euh, le pays, à travers l'engouement. Alors, les audiences ne disent pas. Et c'est une erreur de penser ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un vent de, de soutien énorme. C'est un euro quand même. <coughs>
4: Ouais, mais pour vibrer, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement tout ce qui est autour, le Barnum, mais il y a aussi la production sur le terrain. Et moi, je te trouve, Arnaud, un peu sévère parce que j'ai été enthousiasmé par les entames de matchs des joueuses de l'équipe de France. On a quand même euh, début dans les cinq premières minutes sur chacun des matchs de, de groupe. C'est une équipe qui jouait, je trouvais, Sophie hier, dans un registre différent face à un adversaire plus mature, sans complexe, avec de l'enthousiasme, avec une volonté évidente de jouer vers l'avant, ce qu'a fait euh, Kadidiani Khadid en version courte c'est plus facile et euh, Cascarino c'est franchement c'est euh, c'est étonnant moi j'avais pas vu ça en 2019 de ce point de vue-là il y a une progression sur l'enthousiasme du jeu de l'équipe de France. Tout, tout à fait d'accord sur le jeu. Le jeu en 2019 on
2: a, on était souvent, souvent on faisait des débats et on s'ennuyait, on disait ah, allez, il manque quelque chose, il manque de souffle, il manque du rythme. Et puis à côté de ça, cet euro-là, on a vu de la, moi je trouvais que c'était la vitesse du jeu qui me, qui me paraissait vraiment intéressante ouais. dans cette équipe de France. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi elle n'a pas pris Amandine Henri et d'autres qui étaient un petit peu plus dans, dans un rythme un peu plus sénateur, entre guillemets. Et, euh, et, et ça, je trouvais que ça, ça donnait quelque chose. Alors tu parles des 33 tirs, effectivement, il y a un seul but. Ça, c'est un élément. Mais justement, le fait que tu es 33 tirs, ça prouve que tu as attaqué. Bon, après, il a manqué l'efficacité. Oui, – Et il y a des, des miracles chers. sur ce match. Fait, hein. Il y a deux
4: oui, sauvetages bon, sur la ligne et le gardien incroyable, Il y a beaucoup de déchets. Ah, ah, un de, un de déchets
3: quand même. Et ça, ça contribue à, à, à la façon dont on appréhende un, à, un match. Quand vous voyez des filles, moi, je ne remets pas en cause ni leur qualité ni leur bonne volonté. Mais à un moment, quand vous faites de, des mauvaises passes ou que ça, ça n'aboutit pas, bah, ça contribue au spectacle indirectement et pour le téléspectateur, ah, je, je trouve c'est difficile de se dire oh, sur, ah c'est super
0: sur la qualité du spectacle pur. Qu'est-ce que vous pensez vous
1: Etienne? Non, je, je, je rejoins Hervé sur le fait qu'il y avait plus d'intensité sur cette compétition là pour cette sélection pour notre sélection. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de déchets techniques et du coup ça m'a ça me coupait un peu dans mon élan à chaque fois que je sentais que, que ça prenait parce qu'il y avait de l'intensité. Ça ça m'a surpris, il y en avait plus que d'habitude. Mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets techniques. Alors petit à petit, elles vont se régler et je, je pense que ça ira mieux. Mais ça, je n'ai pas réussi, j'étais coupé dans mon élan à chaque fois. Ce déchet technique.
0: Olivier, on a beaucoup parlé de, du jeu. Maintenant, on le sait, euh, le succès euh, d'une équipe, là je parle sur l'aspect populaire, il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a aussi l'aspect euh, médiatique, savoir euh, s'ouvrir euh, aux autres, savoir s'ouvrir à, à son public. On a souvent reproché ça à Corinne Diacre. Est-ce que vous trouvez que cette équipe de France, pas que la sélectionneuse, fait suffisamment d'efforts pour être
5: aimée par euh, les Français après malheureusement la sélectionneuse est quand même la tête d'affiche de, 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 de cette équipe, c'est elle qu'on voit en premier et c'est un sport qui, sur lequel on a envie d'avoir une, une ambassadrice qui donne envie de, 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 de s'y intéresser et malheureusement jusqu'à maintenant c'est pas le cas à cause de conférences de presse pas très intéressantes, à cause d'interviews pas très intéressantes, ça manque un peu de, de sourire, c'est dommage. Après, euh, si on va un petit peu plus loin aussi, il y a, il y a cette euh, D1 Arkema qui est, qui est très compliquée et que, qui prend beaucoup, beaucoup de retard par rapport à ses, à ses voisins. Euh, L'Espagne est partie bien après nous, euh, maintenant est presque devant. L'Allemagne, pareil. La D1 Arkema est un des, des championnats les plus hétérogènes. Donc, Il y a deux équipes. Il y a, il y a Lyon et le PSG. Donc c'est très compliqué de... Mais il y a des équipes amateurs. Hein, où il
3: y avait ouais. jusqu'à l'année dernière...
0: Euh, ouais. Soyo, quand, on voit, quand on voit aussi le, le travail de, de l'Angleterre, ce c'est pas les mêmes ouais. moyens. Mais justement, vous vous avez parlé de, de ça. Euh, on sait que Ada Hegerberg, la, la ballon d'or s'en est plein. Elle a carrément visé Noël Legrette. Aujourd'hui, Noël Legrette s'est exprimé à, à ce, ce sujet-là par rapport au développement du foot féminin en France. Et voilà ce qu'il a dit. Dire que le football français ne se développe pas est une grave erreur. En nombre de licenciés, on continue de se développer. Euh, ça va arriver la suite dans quelques instants. <rire> Notre équipe euh, a enchaîné 18 matchs sans défaite. Ce n'est pas euh, si mal. Et quand euh, on a quand même un club qui est champion d'Europe, de quoi on se plein. Juste sur les licenciés, pour être tout à fait clair, Noël Le Gret avait fixé un objectif de 300 000 licenciés en France. Aujourd'hui, on est à 209 000, donc il n'est pas du tout dans ses clous. Ce cet avait...
4: objectif-là avait été fixé avant la Coupe du Monde 2019. Et il y a eu le Covid. Et il y a eu deux années de Covid oui. avec des championnats qui ont été freiner euh, Bien sûr. plus encore sans doute que le football masculin.
0: Hervé, par rapport à ces euh, déclarations de, de Noël Le et la réalité aujourd'hui, et là Olivier a 100% raison, euh, par rapport à ce qu'est le championnat de France, j'ai l'impression que sans un grand
2: championnat de France, ça ne décollera jamais vraiment. Ah, mais ça c'est une certitude. Hein. Et on se rend compte, c'est vrai qu'on a pris du retard sur les voisins européens. C'est pour ça que l'histoire de Lyon qui est championne d'Europe, c'est une chose, mais il y a beaucoup de joueurs étrangers, il ne faut pas mmh. se mentir. Et, euh, et c'est vrai que c'est trop hétérogène, ça c'est une certitude. Vous ne pouvez pas avoir des matchs... Euh, euh, avec des, des, des écarts parfois de 4, 5, 6 buts même si ça a un petit peu évolué, il okay. ne faut pas non plus tomber dans la caricature hein. mais, euh, et puis et il puis, y, y a peu de spectateurs aussi parce que c'est vrai que c'est les grosses équipes à tir sur les gros matchs, mais il euh, y a pas mal d'équipes qui jouent devant euh, très très peu de monde
3: non mais même là, hein, je crois que le deuxième match des Bleus euh, contre les Belges, il y avait très peu de, de supporters français qui s'étaient déplacés. 300. Mais... Alors voilà.
0: Karine Galli, qui était euh,
3: envoyée spéciale, a, ah,
0: a suivi. Euh, Sacré coup de <rire> euh... Oui, elle, elle était, elle était ah, mécontente. Ouais. Elle, elle estimait aussi que le choix, là, pour le coup, des, des Anglais euh, des villes qui n'étaient pas des vraies villes de foot ne favorisait pas euh, l'engouement pour, pour les supporters. Beau, Ça, c'est vrai que c'est euh, ben, une donnée.
3: C'est vrai, mais euh, quand vous regardez les nations qui ont l'habitude d'avoir avec eux des caravanes de supporters il y avait quand même, les Allemands, ils sont davantage suivis, les Pays-Bas, les Suédois, Pays plus toujours. suivis, les Suédoises, comme les Suédois, ou qu'ils soient, quel que soit le sport, il y a des supporters partout, les Anglais, évidemment, sont chez eux. En France, il y a aussi un manque d'appétence des, des, des supporters pour le, le foot féminin, malheureusement. Et puis, il ne faut pas réduire, résumer euh, l'amour ou l'intérêt qu'on peut porter au, foot, au football féminin pour, euh,
2: avec le sourire de Corinne Diak. Je veux dire, à un moment, elle n'est pas là pour ça non plus, hein. elle n'est pas là pour non, faire, non, faire des shows. Mais, bon, non, mais, je, veux mais, dire, je suis d'accord qu'elle doit s'ouvrir, qu'elle doit faire plus, ah enfin, les, avant tout. Une, c'est
0: il y avait un super duel dans cette émission. On va tout de suite avoir le résultat. Et c'est ouais.
3: une large victoire de, rackle sur, rackle. de oh là euh, ouais, la paire
1: Hermann.
3: Un exactement. Je ne
2: fais que de prendre la,
3: la ronde d'Olivier. Ouais. Bon, hey,
1: là,
0: là,
2: on est obligé de s'incliner. Parce que c'est les gens qui votent qui n'ont pas vibré, visiblement. Oui. Donc, ils oui. ont
0: raison. Euh... C'est pas les gens, c'est les
2: millions de téléspectateurs. Les millions de téléspectateurs <rire> que j'embrasse d'ailleurs. Et vous avez raison. Mais c'est la dernière fois que je fais un duel avec ce monsieur Samuel Olivier.
0: On va maintenant passer à un feuilleton qui anime toutes nos journées depuis le début de l'été, c'est le feuilleton Cristiano Ronaldo. On le sait, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United. Il a envie de partir, il a envie de disputer la Ligue des Champions. On parle même, pourquoi pas, de résilier son contrat. Et il y a un club qui se dégage pour l'accueillir, c'est l'Atlético de Madrid. On connaît les liens entre l'agent de Cristiano Ronaldo et l'Atlético. Ils ont souvent fait affaire dans, dans le passé. Mais l'Atlético de Madrid, pour accueillir Cristiano Ronaldo, elle doit se séparer d'éléments importants. Et un qui est visé selon nos conférences. Frère de Marca, oui. c'est Antoine Griezmann qui serait euh, ciblé. Donc la question est toute simple est-ce qu'avec euh, Cristiano, est-ce que c'est avec Cristiano Ronaldo ou avec Antoine Griezmann que l'Atletico de Madrid euh, serait euh, plus fort À cette question, et là il va prendre la main. Ah, c'est le président de l'équipe. Bravo, voilà. une minute Bravo pour président. Bravo, présidentiel. Euh, on va tout de suite baisser l'intensité euh, du plateau. Vous allez être au milieu de vos petits euh, camarades, de votre ville, peuple. Pour yes. vous, l'Atletico de Madrid serait plus fort avec. Antoine
1: Griezmann, vous avez une minute pour nous convaincre. Alors je vais prendre déjà 10 secondes pour calmer les supporters de Cristiano Ronaldo et leur dire que si je prends la carrière de l'un et de l'autre, évidemment Cristiano Ronaldo a été un phénomène pendant de nombreuses années et au-dessus d'Antoine Griezmann. Ceci dit, je passe à Griezmann et son et son histoire avec avec l'Atletico Madrid, elle a été exceptionnelle pendant des années. Il y a une presque une histoire d'amour entre lui et le club avec son entraîneur, avec ses coéquipiers. Il a eu ce, ce passage malheureux à Barcelone. On peut dire qu'il est passé à Barcelone dans les pires années de Barcelone. Donc ça a été très compliqué pour lui, mais pour tous les joueurs qui y étaient à ce moment-là. En passant maintenant sur Cristiano Ronaldo, euh, Cristiano Ronaldo, c'est pas la jupe, c'est pas Manchester, c'est le Real Madrid. Vous savez, la, la, la différence qu'il y a entre le Real et l'Atletico, c'est terrible. Il y a une haine terrible, notamment dans les matchs amicaux ces derniers temps. Il y a des banderoles qui dénoncent l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ils n'en veulent pas. Voilà, C'est un fait. Maintenant, je, je crois vraiment en Griezmann. Il a joué beaucoup de matchs la saison dernière. Il n'a pas marqué. Mais il y a une dernière question que je vais poser. C'est soit la haine avec Cristiano Ronaldo, soit l'amour avec Antoine Griezmann.
0: Merci beaucoup pour cette minute présidentielle de grande qualité. Euh, on va se poser la question dans quelques instants de savoir si vous avez convaincu votre plateau. Si vous, vous pensez que l'Atletico sera plus fort avec Antoine Griezmann, vous votez pour Étienne Didot. Si vous pensez que ça sera avec Cristiano Ronaldo, vous votez
4: contre Étienne.
0: Malheureusement, habillage à l'américaine
4: and Samuel alors totalement convaincu mais il faut aller plus loin encore d'accord Olivier Bossard moi pas... je l'ai trouvé parfait d'accord <rire> Hervé Penaud oh, il a été bon mais pas convaincu hein.
1: <rire> merci ah, Hervé pardon, pardon.
4: plutôt convaincu moi. plutôt convaincu
0: alors je vais euh, aller voir Samuel vous m'avez dit oui mais il faut encore aller plus loin oui parce que Pourquoi toi
4: tu ne veux pas te fâcher avec les fans de Cristiano qui sont nombreux sur les réseaux sociaux mais moi je vais aller plus loin je pense que l'arrivée la, de Ronaldo à, à l'Atlético c'est la mort de l'Atlético l'ADN de ce club-là, c'est comme ça que ça s'est construit depuis des années et des années. C'est le collectif, c'est le don de soi. Et pardon, mais Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est l'exact inverse de ça. C'est un joueur qui s'est construit sur l'ego, mais qui aujourd'hui, en fin de carrière, est bouffé par cet ego qui ne pense plus qu'à une chose, c'est marquer des buts en Ligue des Champions. Et c'est vraiment à l'opposé de ce que construit l'Atletico depuis des années sur le collectif. Alors, on va lui dire quoi Simeone, il va lui dire quoi à Cristiano Tu défends pas Tu peux te permettre de ne pas défendre Ce qu'il a refusé de faire avec tous les joueurs qui sont passés ces dizaines d'années, là, il va le faire avec Cristiano Ronaldo Impossible. Hervé, vous n'êtes pas d'accord Ah ben bah non, là, là, là vraiment, euh, je
2: m'assure. Me... Ah, comment tu peux dire des choses pareilles qu Qu'est-ce qu qui te choque Qu'est-ce qui me choque C'est simple, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo est encore un joueur au top niveau. Alors, ah, c'est vrai qu'il était ah, mais... moins. mais ah, tu... je finis. Je finis le raisonnement. Mais encore un joueur qui est capable de te marquer 18 buts l'année dernière avec Manchester, dans un collectif qui est défaillant. Alors, évidemment qu'il a changé son jeu. Évidemment que ce ne sera pas un coureur à pied. Évidemment que ce n'est pas quelqu'un qui va faire des efforts défensifs que d'autres feront. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, la question n'était pas de savoir si Ronaldo était moins fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est savoir s'il si allait mieux Ronaldo ou Griezmann. Voilà. Et Griezmann, il faut quand même se dire, c'est pas parce qu'on est français, il faut quand même se dire la vérité. C'est Griezmann, depuis deux trois ans, ça va pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu me dis, tu me dis, la haine ou l'amour. N'oublie pas quand il est revenu à l'Atlético, c'était pas l'amour. C'était pas, ah, pas comparé
1: entre donc quelqu'un du Real et, et Griezmann. Non, je suis.
2: Ça, c'est un argument qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans le raisonnement, c'est un argument intéressant. Mais en revanche. Pour le poids de cette équipe-là, même s'il lui fait un petit peu moins d'efforts défensifs, qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans le football que de marquer des buts Et la été est d'ailleurs bien placé pour le savoir contre la Hervé, juge. vous êtes passionnant, c'est
0: génial, les gens sont passionnés par vous. Et Restez veulent, bien de la pub. pour la suite de ce débat <rire> peu sur Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. A tout de suite De retour dans l'équipe du soir, vous avez peut-être entendu la voix d'Hervé Peno les débats sont aussi en endiablés oui. à la pause, toujours en compagnie d'Etienne Didot, de Samuel Olivier, d'Olivier Bossard, d'Hervé Penault qui danse et de Arnaud Herman nous étions sur une thématique brûlante, Antoine Griezmann, <coughs> Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United pour disputer la Ligue des Champions et un club qui est cité pour l'accueillir, c'est l'Atlético de Madrid mais pour ça il faut se séparer de certains éléments et on parlait donc d'Antoine Griezmann je vais rebondir sur le coup de gueule de, de de Samuel Olivier, que j'ai trouvé, pour le coup, très euh, pertinent. Ouais, pour une fois. Euh, ça, ça, alors ça, je vais vous dire, oh. c'est méchant. C'est oh. un oh deuxième carton jaune. Et, 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 oh. et donc, il arrive. Euh, voilà, euh, le seul qui défend Ronaldo, s'il -vous, vous plaît. Euh, voilà. Donc, sur Cristiano Ronaldo, euh, c'est vrai que l'attitude de, de CR7, euh, Olivier, sur cette fin de, de feuilleton avec Manchester United, je trouve qu'elle gâche complètement, déjà, l'histoire d'amour entre United et CR7 et sa ouais. fin de carrière.
5: Ouais, c'est affreux. Après, euh, si on, repas, on repart un peu dans, dans le passé, c'est pas la première fois que, que Cristiano Ronaldo fait ça. Il faut se rappeler de ses prolongations au Real Madrid, qui étaient jamais simples. À chaque fois, c'était euh, on, on m'offre pas assez d'amour de la part du public. Son départ de, de la Juve avait été assez catastrophique aussi. Takinardi, un ancien grand joueur de la Juve, avait dit dans la presse qu'il était presque parti comme un voleur, sans un mot, pour, pour les supporters. Et là, encore une fois, il remet un coup avec, avec Manchester. Il respecte pas beaucoup cette grande institution et ce, ce club énorme. Alors si en plus, il venait terminer sa carrière à l'Atlético de Madrid, je trouve que ce serait la, la pire fin de carrière possible. Je trouve ouais. que rien ne va dans cette, dans cette information, dans cette, dans cette info-là. Euh, Cristiano Ronaldo et Diego Simeone ne parlent absolument pas le même football. Euh, J'imagine pas euh, Cristiano Ronaldo faire les efforts que, que Diego Simeone va lui demander sur le terrain. Et il faut se rappeler aussi que euh, Cristiano Ronaldo, son agent, c'est Georges Mendes. J'imagine pas Georges Mendes aller mettre euh, Cristiano Ronaldo dans les, pattes, dans les pattes de Joao Félix euh, du côté de, de l'Atlético. Je, je trouve que rien ne va dans cette information. Même quand on
0: a beaucoup de joueurs sans contrat, c'est que parfois, euh, bah il oui. ne euh, ouais. peut pas, peut pas oui, servir les intérêts.
3: Il viendrait intérêts pour, pour moi. Quoi aussi Comment Il viendrait pour quoi bah parce que, que... Parce que l'Atlético... Non mais euh, j'ai bien compris mais...
4: Pour battre euh, pour euh, continuer quel... à battre son record oui, en oui, Ligue y a il des, des Champions, il n'y a que ça, ça qui
3: l'intéresse. Mais, mais quel est l'intérêt pour un club comme l'Atlético de ah la mais, alors, Si c'est ça... pour vendre des maillots, des camisetas, des... c'est soit... pour faire du business. Que oui. ça
0: soit très clair, c'est du business puisqu'en oui. interne, on apprend aussi ça chez nos confrères de Marca. Pour le coup, Diego Simeone soutient... Euh, bien évidemment euh, Antoine Griezmann et que les supporters Ant... ne veulent pas voilà. de Cristiano Ronaldo également. Alors, je pense que la cote d'amour aussi d'Antoine Griezmann auprès des supporters de l'Atletico, elle a un peu baissé aussi après sa partie. Ça, est est hein. ouais. ça ah, peut comparable. Mais c'est incomparable bien sûr. Je crois Étienne euh, ouais. vous vouliez réagir sur les propos d'Olivier sur cr 7 Non,
1: c'est même pas sur ça, c'est surtout sur sa sur sa mentalité. Donc c'est vrai que là c'est ça il prend une claque avec son comportement, je trouve que c'est moyen. Mais il y avait autre chose, c'est l'année de la Coupe du Monde qui est, qui est en décembre. Voilà, on ne va pas le répéter, mais je le répète. Bien joué, Etienne. Et je trouve que Cristiano Ronaldo, il va venir pour se préparer pour cette compétition. Il va, il va venir dans un club pour se préparer, tandis que Griezmann, c'est quelqu'un qui joue pour le collectif, qui ne va pas penser à sa gueule. Et en, comparer, en comparant les deux, c'est encore un argument qui me fait dire que je préfère avoir dix fois Griezmann dans mon équipe une année de Coupe du Monde dans quatre mois que Cristiano Ronaldo pour conclure Hervé, après oui 12
0: minutes à 12 minutes de prison c'est juste pour que tu puisses te libérer d'accord et ben tout de suite on va avoir le résultat de cette minute présidentielle est-ce que vous avez convaincu les millions et milliers de téléspectateurs de l'équipe de soir non à 51 désolé j'ai un ils sont avec Hervé Penot. tout de suite le zapping réalisé par Sacha de Persin
8: le monde progresse toujours de ce côté avec août nouveau centre dangereux but but de Alexandra Pop Madame un but par match ne fait pas exception maintenant malheureusement aujourd'hui
9: Sur il y a Attention. bien quelqu'un. Il y a bien Alain Lignel dans les buts. Oh, C'est le doublé pour René Kirchhoff et Alan Lignel qui n'a rien pu faire le, celui qui a le numéro 7 sur son gilet.
8: Passé sur cette chute C'est tombé oh. plutôt dans la première partie du peloton Il y a quelques instants Une grosse chute à l'avant Et derrière on est tombé en cascade dans ce peloton ouais, On a vu Sandrine Bideau hein, Qui ouais. est arrivée en dernière Bon, Elle ne s'est pas fait trop trop mal la, la route pourtant ne présentait pas de, de réel danger On l'a dit hein. C'est sur euh, une grande ligne droite Ça a dû s'accrocher, toucher la roue Sandi Toletti, Kadi Tiani, Qui a pris possession du Joui de Tiani, oh
0: suffire en tout cas faut être faut être actrice faut être
6: actrice de ces dernières minutes surtout de ne pas prendre de points c'est terminé pense il y a avoir encore un pour la suisse hein. c'est oh, terminé c'est terminé ça passe dans le oh, dur mais ça passe n'oubliez pas Guillaume elle avait perdu ce combat elle l'avait perdu à l'aller regardez le retour magnifique démonstration de la française
1: c'est exceptionnel et puis c'est larme on va
6: saluer également tous les tous les acteurs du judo club de soumoulou dont elle est dont elle est originaire pour remonter c'est. Oh là là oh là 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 là. c'est pas par C'est hein, pas, par ah. pas par là, c'est à droite! On s'est trompé du côté d'Elisa Longo-Borghini, on l'a pris à gauche! Arrive près de Gendouzi Ah, qui est chambre Gendouzi Et après, ça part.
0: D'accord. D'accord. Mais Joaquin, dans l'affaire, il n'aurait jamais dû
8: faire ça. Totalement idiot. D'un joueur aussi expérimenté que lui. 41 ans, je vous le rappelle. Gros danger! avec ce nouveau centre la tête de Pop. Oh l'incroyable Alexandra Pop qui redonne l'avantage à l'Allemagne. Un quart d'heure de la fin de ce match. C'est le mauvais scénario qui est en train de s'écrire.
0: De retour dans l'équipe du soir. Toujours terrible de voir ces images. Les bleus sont éliminés. Vous l'avez vu hier sur la chaîne L'équipe, bien sûr. On va maintenant passer à l'Olympique de Marseille et cette rumeur qu'on a commencé à entendre il y a quelques jours, celle de la possible arrivée d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. C'est nos confrères de la Provence qui confirment les contacts entre Alexis Sanchez et le club olympien. Il faudrait d'abord que Alexis résilie son contrat avec l'Inter de Milan, mais en tout cas, la piste semble concrète. Alors, Alexis Sanchez au à l'Olympique de Marseille, est-ce que ça serait un énorme coup pour l'OM À cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un 2 contre 1 Jingle. Il sera la saucisse de ce hot dog, c'est Arnaud Hermand. Vous avez répondu non et vous serez opposé à deux personnes qui peuvent être, en être une, c'est Samuel-Olivier Bossard. Allez, allez ah, pas mal, ah, allez, ah, pas mal. Alors, on a joli. beaucoup travaillé
4: ah, à la joli. rédaction.
0: <rire> Samuel-Olivier, bien sûr, et Olivier Bossard. Qui commence chez vous Je t'en prie. C'est donc euh, Olivier qui va commencer, Arnaud vous répondrez, et puis Samuel, vous allez conclure la séquence. Oui, ça serait un énorme coup.
5: Ce serait un énorme coup. On parle quand même d'Alexis Sanchez. Euh, à son niveau, il est plus fort que beaucoup d'autres joueurs aujourd'hui dans l'effectif de, de l'OM. On parle quand même d'un joueur référencé qui est une star mondiale, qui a gagné la, la Copa América avec le Chili, qui a joué dans les plus grands clubs européens. C'est quelqu'un d'Argneux qui a du tempérament, qui est fait pour, pour ce club. Est-ce qu'on peut vraiment faire la, la fine bouche du côté de l'Olympique de Marseille quand, lors des dernières saisons, on a été chercher Benedetto ou Mitroglou
3: Arnaud pour moi, ce n'est pas un énorme coup. Ça serait évidemment un bon coup pour la Ligue 1, pour l'OM, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un côté, un, un petit décalage, qu'il arrive avec Tudor alors qu'il euh, avait fait sa carrière en sélection, notamment avec Sampaoli. Ce petit décalage me, me surprend. Et pour moi, c'est pas un énorme coup parce que le Alexis Sanchez d'aujourd'hui, euh, certes, il a joué dans les grands clubs, mais c'est un remplaçant maintenant. Ça fait deux saisons, j'ai regardé ses statistiques à l'Inter. Il ne joue quasiment plus. Il ne joue plus les matchs importants en Ligue des Champions la saison dernière. Il est une fois titulaire. Mais sinon, il est toujours remplaçant. En fin de saison, il ne joue aucun des matchs comme titulaire de l'Inter alors que l'Inter joue le titre. Donc si c'était vraiment le joueur qu'il a pu être, notamment Arsenal, parce que depuis qu'il a quitté Arsenal, il est quand même un peu sur le déclin à mon sens. Donc pour toutes ces raisons, pour
4: moi, pas, ça serait pas un énorme coup pour l'OM. C'est pas vrai de dire qu'il ne joue plus, il est plus systématiquement titulaire, ça c'est vrai. Plus jamais. Mais il rentre... À chaque fois, il est jamais loin, oui mais ça compte aussi, il est jamais loin du 11 de départ, de l'Inter, Dauphin, de l'AC Milan, à un autre niveau je crois que de, de l'Olympique de, de Marseille. Et puis on a beaucoup reproché aux Marseillais d'avoir un mercato qui manquait un peu d'expérience en Ligue des Champions. Là on l'a. J'ai encore un peu de temps Non Oui, oui, allez-y. Non mais je confirme ce que j'ai. dit. On l'a.
3: Arnaud ben, euh, oui, il joue mais il joue très peu, il joue 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes. J'ai remarqué, ouais. j'ai remarqué Arnaud, il faut, même s'il reste une seconde, il ne faut pas
0: le relancer sinon il prend euh, il un prend peu 3 plus. Secondes. Donc si vous pensez euh,
3: que Arnaud euh,
0: que pardon, que Alexis Sanchez euh, serait un énorme coup pour l'Olympique de Marseille, vous euh, votez pour la paire Samuel Olivier Olivier Bossard si vous pensez que non, vous votez pour Arnaud Herman
1: l'arbitrage du président Dido Amoureux oh, du Chili. Un petit peu, oui, un petit peu comme euh, Arnaud a, a fini difficilement son, son <rire> argumentaire, bah, euh, je, je, je le trouvais euh, euh, en difficulté. Euh, Alexis Sanchez, c'est effectivement, c'est pas l'Alexis Sanchez de, de Barcelone, mais c'est quand même, on parle d'une star internationale du football. C'est quelqu'un qui a gagné des grandes compétitions, c'est quelqu'un qui a joué avec des grands joueurs, qui a confirmé dans des grands clubs. Et je ne suis pas tout à fait non plus d'accord avec Arnaud sur son, sur son temps de jeu de l'année dernière. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur le banc et sur qui l'entraîneur ne comptait pas. C'est quelqu'un qui est rentré à chaque fois, qui a été décisif dans des matchs importants quand il est rentré. C'est quelqu'un qui a laissé l'Inter croire au titre jusqu'à la fin. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et un gros bosseur. Donc un joueur qui a un très gros caractère, gros bosseur, qui était encore dans, dans l'équipe, le, dans, dans les 15 titulaires de l'Inter Milan l'année dernière... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut à l'OM pour pas faire un gros coup. Ça, c'est vraiment un beau coup. D'accord,
0: donc c'est point pour la paire. Effectivement. Ouais. Samuel-Olivier Olivier, Bossard. Pour aller un peu <coughs> au secours de mon camarade Arnaud Herman, quand on regarde les stats, c'est vrai que la dernière très très grande saison d'Alexis Sanchez, c'est avec Arsenal en 2016-2017, il fait 24 buts et 11 passes décisives en 38 matchs de, de Première Ligue. En trois ans à l'Inter, il a inscrit 20 buts. C'est un joueur sur le déclin, Hervé.
4: Ouais, mais début important.
0: Non, euh, non, si. non. si, si. Il a une super Coupe d'Italie.
4: Il donne la victoire à l'Inter okay, contre la Juve. Il a marqué contre la Roma. Il a marqué en Ligue des Champions. Non, mais Très Hervé, c'est un qu'on est, c'est vrai qu'on est, est, qu est obligé oblig, oblig, oblig de se
2: poser. Le fait même qu'il puisse venir à l'OM, on s'interroge un petit peu sur son état de forme ça c'est un fait parce ah, qu'un Alexis San... même, un, un Alexis Sanchez, Sanchez en, au haut niveau bah, évidemment il est demandé par les plus grands clubs parce que c'est quelqu'un de... qui, qui, qui il a tout en plus alors pour le coup ça match avec Marseille parce que c'est vraiment quelqu'un qui est ardu qui, a, qui a donc, est laniac donc c'est très intéressant non l'interrogation elle est là elle est est-ce que c'est le Alexis Sanchez vraiment déclinant et qui aura du mal à faire des différences ou alors comme tu le dis peut-être le Alexis Sanchez qui est pas capable d'être dans le 11. Bah, vous avez l'Otaro Martinez devant vous Zeko c'est différent parce que c'est peut un peut-être qu'il faut avoir
1: l'Otaro Martinez donc, pour que les Marseillais soient contents mais là, ah, c'est quand, es, quand, ouais. quand même un bon mais coup. C'est ah, un, bon je, je, ouais.
2: je, bah, je un énorme coup. C'est un super il faut se
4: l'évidence l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens d'avoir des top players dans la force de large. Donc, ça, c'est un très bon coup pour l'OM. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si c'est
2: pour répondre à la question, je pense que c'est un énorme, énorme coup pour l'OM. Mettons, savoir quel est tel formulaire, mais être déjà bon pour Alexis Sanchez l'OM, ça va déjà bien.
0: Non mais pour, pour l'état de forme, soyons clairs, physiquement, le joueur est en forme. Quand il rentre, il est toujours aussi bien généreux. Sûr. Maintenant, c'est sur l'efficacité où ça a chuté de manière absolument terrible. Mais on ça n'a pas terre. chuté
3: que sur une saison. Oui, ça, ça, ça chute fait. Depuis 4-5 ans. Bah oui, parce que, parce que déjà, moi, regardé, United... il, il joue quasiment jamais contre les, dans les matchs décisifs quand il faut jouer la Juve, le Milan. Ah bah, en... Coup, en Coupe d'Italie, euh, la demi-finale contre le Milan. Il pas titulaire. Il rentre 10 minutes. Du coup, par quand six tu six joues moins, c'est
1: difficile de marquer d'avantage. Ah bah oui, mais il y a peut-être. Peut oui. On peut Si joue tous les matchs et il marque pas, on est d'accord. Mais il y a peut-être une raison si joue ce, moins.
3: Sur la notion d'énormes
0: coups, on, on, on a compris maintenant. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un bon coup. J'ai bien aimé. On aimerait le voir en Ligue de, de, ah. de Samuel sur l'expérience euh, en Ligue des Champions. Ah oui. J'ai regardé. Il y a quand même pas mal de monde devant Milik, Bakambu, Luis Suarez. Bien évidemment, pas euh, Luis Suarez, le le Colombien, Chengiz et Bambandien qui serait sur le départ puisqu'il
5: la C'est vrai que quand on voit ces noms-là, à part Milik, ça va leur faire du bien, sur avec des champions. Ben oui, c'est primordial. L'OM a, a besoin d'expérience et c'est totalement ce que peut apporter Alexis Sanchez à, à cette équipe. Et Hervé tout à l'heure l'a dit, ça, ça peut coller avec, euh, avec Marseille, mais ça peut totalement coller aussi avec euh, Igor Tudor. Ça peut être le genre de joueur qui, qui cherche euh, un joueur axial... Euh, avec beaucoup d'énergie, euh, qui compte pas ses efforts, je pense que ça peut être tout à fait être ça. Et puis là, quand on fait la liste euh, des joueurs, si on met euh, Milik, Payet, Sanchez, derrière euh, Gerson et pas loin Guendouzi, franchement, ça a de la gueule. Hein. On s'est beaucoup plaint, Hervé, du, du Mercato. Surtout de... vous. Non, pas du tout, je ne donne
0: pas mon avis depuis très longtemps euh, Peut-être pour le plus grand bien de tout le monde d'ailleurs qu'on me dit quand dans la rue est,
7: très
5: très Joe, il est mieux dans son rôle ouais.
0: Non mais est-ce que enfin, Alors on a compris la notion
2: sur énorme coup Là c'est une vraie recrue Ligue des Champions Ah oui, ah, oui. ça il y a aucun doute là-dessus Parce que même s'il était remplaçant, il rentrait Et ça c'est pas rien c'est pas rien, parce que ça, ça prouve quand même qu'on a encore confiance en lui dans un club comme l'Inter, qui a joué le titre en Italie. Non, non, ça c'est une super recrue. Moi, je, franchement, j'ai hâte, s'il vient à Marseille, ça sera avec un grand plaisir. Par rapport à l'organisation du, du mercato marseillais,
0: un temps au milieu de terrain, il y avait un nom qui était ciblé, c'était Axel Witzel, qui est finalement parti à l'Atletico la de Madrid. Quand on regarde la composition de l'effectif de, de l'Olympique de Marseille, Arnaud, on a l'impression que les efforts, parce que ça va avoir un coût sur le salaire, ils auraient plus dû être mis dans le remplaçant de Boubacar Camara, vous pensez pas?
3: – Peut-être que Longoria est plutôt doué en recrutement, donc il a peut-être peut encore quelqu'un sous sa manche. Hein. – oui, À un moment, l'argent,
0: on ne peut pas l'inventer. – Ah bah oui,
3: puis Sanchez, à mon avis, il ne vient pas pour euh, moins de 4 ou 5 millions. – Il n'y aura pas de hein. de
0: transfert, puisque visiblement, il, bah, ça va résine, résine, il faut contrats il résine, avec, ouais, avec, ouais, hein.
3: avec, avec l'Inter. – Mais 4 ou 5 millions euh, peut-être net, hein, oui. parce que je pense que lui, il va négocier en net. Ça sera au moins, ouais, au moins 3 ou 4 à, à sûr euh, Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste des finances de
4: l'OM, mais il va falloir les sortir. Enfin, on Après, va rappeler, il, y a, il y avait des besoins de vent quand même, hein, je, je trouve Milik. Vous, vous trouvez bah ouais, parce que Milik, il a une saison délicate, Bacambou, il arrive. Est, Qui est du niveau d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille aujourd'hui bah, Qui fait le match avec lui bah, Milik, C'est le seul.
0: Parce qu'en termes d'efficacité, il est, il, est, il, est, il est bien au-dessus. Mais quel Milik Cengiz Under, il, a, il a fait des choses pas mal. Alors, c'est moins fort peut-être qu'Alexis ouais, Sanchez. En Ligue il des champions, des je
4: pense qu'il n'y a pas d'équivalent à Alexis Sanchez.
0: Alors, c'est bien que vous parliez d'Arkaduch Milik, parce que quand on regarde les profils, le profil d'Alexis Sanchez euh, est très complémentaire avec euh, Arkaduch Milik. Ouais. Est-ce que pour vous, étienne avec cette arrivée, euh, ça doit aussi vouloir dire qu'on doit absolument garder Milik à, à Marseille
1: Oui, franchement, oui. Je trouve que vraiment, ils ont des profils complètement différents et, et je, ça soulagerait énormément Milik. Je pense que ça lui ferait énormément de bien d'avoir... Euh, D'avoir Alexis Sanchez qui a beaucoup de punch, qui élimine, qui est passeur, qui peut être aussi buteur, et ça le soulagerait parce qu'il a un peu tout le poids de cette attaque marseillaise sur lui à chaque fois. Et, et d'avoir un, un joueur de ce talent-là à ses côtés et surtout avec la green taquila il a, la gnaque qu'il a, ça serait vraiment, vraiment très bien de le pour, voir. Ensemble.
4: Pour conclure
0: sur, sur Alexis, il y a aussi la notion de, de, de vestiaire. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui peut emmener
2: ses partenaires Hervé ah, – Je ne le connais pas particulièrement. – On me dit que si, hein. ouais. vous avez fait quelques soirées avec lui. Oui, – j'ai fait deux trois soirées avec lui, euh, il va découvrir Marseille
0: by night. – Non mais, non, mais il n'a pas la réputation, oui, allez-y bon. euh,
1: Étienne. Non, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout un meneur d'hommes et un meneur de vestiaires, je suis beaucoup la, la sélection chilienne et évidemment Alexis Sanchez. – Vidal. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment… Il y a, il y a vraiment d'autres joueurs. joueurs. Au Chili, par exemple, c'est plus des joueurs comme Gary Medel qui ont des, des gros caractères et lui, il est très, très effacé. C'est pas un joueur qui va arriver et qui va diriger tout le monde. Lui, il montre sur le terrain, il a beaucoup d'énergie, C'est pas un meneur d'homme. Alors bien. Ça, très bien. ça, ça, ça relativise
3: jeu. un peu l'expérience Ligue des Champions qu'il peut apporter au vestiaire. Oui, si inclinant. je puis me permettre. Oui à part sur le terrain évidemment où il va se défendre. ce qui compte quand même le terrain Arnaud vous en compte ah ben, enfin, Arnaud compte enfin, bah son duel Arnaud ça compte,
0: ça compte son duel ça compte on, 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 on va tout de suite avoir le, le résultat de ce euh, de contraint donc c'était Samuel Olivier Olivier Bossard qui était opposé à Arnaud euh, Herman bon, et bon, c'est bon. donc une victoire Samuel Olivier bravo vous la première de la
4: soirée grâce ouais. à Olivier Bossard qui oui, est
0: sans aucun doute en feu dans cette émission euh, ça nous conclut ça conclut la page sur l'Olympique de Marseille on va maintenant passer au FC Barcelone. Alors, le FC Barcelone, c'est un vaste débat, euh, un large dossier dans ce mercato euh, d'été. Puisqu'on nous a euh, appris en cours de saison, lorsque la porta est arrivée, que le club était endetté à hauteur de 1,3 euh, milliard. Et il y a quand même des recrues exceptionnelles. Déjà la prolongation euh, d'Ousmane Nembélé, la signature de caissier de Christensen, le transfert de Rafinha, Lewandowski, euh, Koundé. Donc, le FC Barcelone dépense sans compter est-ce que le mercato du Barça est très surprenant Habillage à la barcelonaise. Samuel Olivier. Très surprenant, oui,
4: et un peu inquiétant.
0: Ouh là Olivier
2: Bossard. Oui, surprenant. Hervé Penon euh, S'ils ont l'argent, c'est pas surprenant. S'ils ont l'argent. D'accord. Arnaud Hermand Pas totalement. Pas totalement.
0: Étienne Oui, très surprenant. Très surprenant. Alors, je vais aller voir euh, tout de suite Arnaud. Vous me dites, euh, euh, pas surprenant, pourquoi
3: parce qu'ils ont concédé une partie de leurs droits récemment et ils se sont fait prêter une somme d'argent assez importante. Je ne sais plus exactement le montant, je ne sais pas si c'est ce pas 500 millions d'euros qu'ils ont touché quasiment immédiatement. Donc évidemment, alors c'est de la cavalerie, c'est-à-dire qu'on court après de l'argent qu'on n'a pas, donc il faudra qu'on le rembourse, mais ponctuellement... Euh, là, ils ont récupéré une somme d'argent assez Alors, importante qui leur permet de, de faire leur marché.
0: Ce que je vous propose, puisque c'est un, un débat de chiffres, on peut tout de suite aller voir Tracy Rodrigo qui suit le FC sûr, Barcelone hein. pour le journal de L'Équipe. Comme ça, on aura toutes les réponses ah bah, euh, sur euh, les chiffres. Bonsoir euh, Tracy, comment allez-vous – Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous, ça va très bien. – Bon, prêt pour cet exercice de, de chiffres que vous nous expliquez comment un club endetté à hauteur de 1,3 milliard peut injecter plus de 150 millions d'euros dans le marché des transferts Qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne
9: ?– Alors, on ne va pas partir dans tous les chiffres, ce serait <rire> beaucoup trop compliqué. Mais pour résumer, on va dire qu'avant euh, euh, de, de, de vendre une partie de ses droits TV, euh, Johan Laporta et son équipe ont travaillé. On en parle assez peu finalement. Le Barça a renégocié sa, sa dette déjà dans un premier temps parce qu'il avait parce que le Barça avait une dette à court terme assez difficile à assumer. Donc il y a eu une reno, une renégociation de cette dette avec un nouveau prêt et il y a eu une grosse baisse de la masse salariale, donc des économies qui ont été faites. Donc plus de, de salaire pour Coutinho, plus de salaire pour Griezmann qui sont partis, ou Lionel Messi par exemple. Donc dans un premier temps des économies. Ensuite, le Barça est, euh, est parti sur le terrain de la vente des droits TV. La Liga, eux, comme la Ligue 1, ont vendu leurs leur droits TV à, à CVC. Le Barça a fait ça de son côté personnellement, en vendant donc 25% de ses droits de TV à un fonds américain, Six, Six Street, euh, pour une somme qui va entre 500 et 600 millions d'euros. Il faut savoir que cette, cette somme ne va pas aller dans sa totalité sur le mercato. Euh, on en a parlé hier, ça a déjà permis de rembourser euh, une petite partie de la dette, 100 millions d'euros déjà à Goldman Sachs, euh, la banque qui a, qui a prêté l'argent au Barça, et qui prêtera aussi l'argent au Barça pour le stade. Donc là, au niveau des, 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 euh, des montants de transferts pour les joueurs, on est aux alentours euh, des 170 millions d'euros environ. Donc le Barça va, va utiliser une partie de cette somme, 500-600 millions pour les transferts. Le reste sera utilisé, bien entendu, pour autre chose. Il y aura peut-être d'autres arrivées d'ici quelques temps. Et le Barça, surtout, s'attelle à diminuer sa masse salariale, puisque c'est ça le plus compliqué actuellement. C'est que le Barça a toujours une masse salariale assez conséquente et ne peut pas, à l'heure actuelle, inscrire tous les joueurs qu'ils ont achetés. Il y a aussi un contrat très important avec Spotify oui, il y a le contrat avec Spotify également qui a été annoncé il y a déjà quelques mois et le naming du, le naming du stade qui s'appellera donc Spotify Come Now qui est un contrat assez intéressant par rapport au précédent puisque le contrat avec Rakuten avait énormément baissé lors du Covid. On était à 30 millions d'euros. Là, on est à beaucoup plus, on est aux alentours des 50 sans bonus avec, avec Spotify. Et il y a aussi éventuellement, ce qui va être mis sur la table dans quelques temps, la vente de Barça Studio, qui est la filiale audiovisuelle du club, aux alentours des 100 millions d'euros aussi qui vont rentrer dans les caisses, dans les caisses du Barça et qui va permettre de faire grandir cette filiale parce que je sais que certains s'inquiètent de, de toutes ces ventes au FC Barcelone, mais la vente de Barça Studio, d'une partie de Barça Studio est assez importante pour aussi augmenter les revenus parce que le Barça n'investit pas forcément dans cette filiale et le fait de faire rentrer quelqu'un dans, euh, de, de faire rentrer de l'argent dans ce domaine va pouvoir aussi permettre de grossir euh, les revenus du Barça euh, de, 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 avec ce Barça Studio qui pour l'instant ne rapporte pas suffisamment et qui pourrait rapporter beaucoup plus. Merci, si vous avez besoin de conseils en
0: gestion de patrimoine, oui, euh, n'hésitez pas à je vais appeler. à euh, appeler euh, Rodrigo. Bravo, parce que ce n'est pas un exercice facile. Alors, est-ce que c'est toujours aussi surprenant, Samuel
4: Alors euh, C'est surprenant, mais moi, je trouve ça inquiétant. C'est euh, l'adjectif que j'ai accolé à la surprise de vrai. voir le Barça réaliser ce, ce mercato. parce que Et même un peu désespérant, il faut avoir de la mémoire. Trécy l'a très bien rappelé. Il y a un an, le club était à l'agonie financièrement au point de ne pas pouvoir garder le meilleur joueur de son, son histoire, Messi. Et là, c'est de l'argent que le club dépense, qu'il n'a pas ce sont des prêts. Euh, et et c'est tout ce qu'on n'aime pas dans le football. En fait, ça ressemble plus à une fuite en avant que vraiment à un projet construit sur des bases, euh, des bases solides. Ça me fait penser à la canicule. Premier jour de canicule, vous allez voir, c'est un peu farfelu comme oui. comparaison. Mais Premier jour de vous canicule, tout le monde est content, tout le monde est en terrasse, on boit son petit coca, son café. Deuxième jour, troisième jour, quand ça dure une semaine, 15 jours, on commence à s'interroger et on se rend compte qu'il y a un problème de fond. Et que le beau temps c'est bien, mais qu'il y a le problème de fond, il faut le régler aussi, le problème du, du climat. Bah, le Barça, ça me donne exactement cette même impression. Là, les supporters du Barça, ils se régalent, ils doivent être très contents. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui va se passer pour ce club C'est vrai aussi que par l'intermédiaire de son, de son patron, Javier Tebas,
0: euh, qui a souvent critiqué le Paris Saint-Germain, Manchester ah oui, City, ouais. euh, Olivier, c'est vrai que bah, quand on est un donneur de leçons, euh, là, pour l'équité, la pérennité à long terme du FC Barcelone, ça peut aussi être inquiétant.
5: Ça peut, mais euh, pff, moi je suis pas tellement d'accord avec Samuel sur ce coup-là. Au contraire, j'ai plutôt envie d'applaudir euh, la Porta qui a réussi à trouver des, des, des solutions pour pour trouver de l'argent. Alors Bordeaux. je sais que ça fait pas plaisir à tous les supporters de voir le nom Spotify euh, associé au au camp nou, ce qui peut être ce qui peut être compliqué pour beaucoup. Mais après, ouais, petite cette... parenthèse, j'ai l'impression que les namings euh, nous, dans les
0: médias, on en fait euh, no un pataquès. Et en fait, chez les supporters, ils appellent le Camp Nou, c'est le Camp Nou, en fait. Oui, pas l'impression que c'est un effet énorme. C'est Il n'y a personne, je ne vais pas citer la non marque, non, non, mais, mais, mais le
5: Vélodrome a un naming. Euh, je pense que tout le monde dit le Vélodrome. Absolument. Donc, euh, je trouve que le président Laporta s'est beaucoup bougé. Il a réussi à faire rentrer de, de, de l'argent frais du côté du Barça. Aujourd'hui, il est capable de faire un, un mercato comme ça. Je trouve ça... Fort et je dis surpris parce qu'au-delà de, de l'argent, je trouve qu'il y, y, y a des idées. quoi Je, je trouve que les, le, le recrutement est... Tu en train de nous dire que vous trouvez ça surprenant que le Barça ait des idées Non, mais je trouve ça vraiment fort. Il y a un an, euh, le Barça avait besoin d'Elié. Aujourd'hui, le Barça va commencer avec Fatih, Dembélé, Ferran Torres et Rafinha, ce qui est absolument énorme. Il y a un an, le Barça avait besoin d'un numéro 9. Euh, ils ciblent d'abord euh, Allende. Finalement, ils le prennent pas. Ils arrivent à prendre meilleur encore avec, avec Lewandowski. Je trouve que jusqu'à maintenant, c'est assez costaud. On va retourner voir euh, Tracy, notre
0: fiscaliste préféré. <rire> Vous vouliez
9: réagir euh, à certains propos en plateau Oui, alors... Je... On parle beaucoup de Ravier Tebas. On parle beaucoup de Ravier Tebas parce qu'il critique énormément le, le PSG et donc euh, les voix s'élèvent en France pour dire qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là. Euh, alors pour tout vous expliquer, Ravier Tebas n'est pas spécialement le meilleur ami de la Catalogne et encore moins le meilleur ami du Barça. Euh, il exige beaucoup du FC Barcelone pour l'inscription de tous les joueurs, comme de tous les clubs euh, également. Il y a un, un, un blocage du Barça, comme je le disais pour les salaires, et Ravier Tebas insiste beaucoup pour que tout ça soit réglé, pour que le Barça puisse inscrire euh, ses recrues. Donc oui, il critique le PSG, mais il est aussi très dur avec le Barça pour que tout soit fait dans les règles. Le Barça n'a pas eu droit à de, à de traitement de faveur ou quoi que ce soit euh, en ce qui a concerné par exemple les pertes du Covid, puisque le Barça est un club qui a énormément perdu, plus que les autres clubs de Liga, enfin en tout cas les plus petits clubs par rapport du coup à, à, à l'absence de touristes, à l'absence du coup de personnes dans le stack. Donc Oui, Ravier Tebas parle beaucoup du PSG, mais ne vous inquiétez pas, il parle aussi très souvent du Barça et s'occupe de ce qui se passe dans son, dans son championnat. – Merci beaucoup Tracy
0: pour cette mise au point très juste. Elle n'est pas seulement fiscaliste, elle est aussi brillante euh, journaliste. Hervé, du coup, quand on a tous les éléments, euh, en fait, on ne peut dire que bravo à Joanne
2: Laporta. Et vous savez, Joanne Laporta, il fait <rire> ce qu'a qu fait un peu Gérard Lopez, là, quand on parlait de cavalerie permanente. Non. Ah, ben bah oui, hey. c'est un petit peu mais ça. On, on voit comment ça a failli se terminer. C est, c est, et et d'autres clubs. La, 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 mais ouais. tous les clubs la font ça. Est un peu quand même. Non, mais, je, ah, mais évidemment, mais c'est un peu pour marquer. C'est oui. votre style. Voilà, ah, vous mais au fond, c'est le même football, différent. C'est la même idée, c'est-à-dire effectivement chercher des gens qui vont vous prêter de l'argent, et puis en espérant que les résultats permettent de. Parce que Barcelone, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir tant de droits télé, sur la Ligue des Champions, ils ça peut rapporter tant, la vente des maillots, etc. Ça, ça fait qu'à un moment, ils savent aussi qu'il y a des ressources qui vont rentrer dans la maison. Voilà. Bon, moi, je, à partir du moment où ils ont l'argent, je trouve que le recrutement est bien fait. Non, en cas, mais
3: l'argent, voilà, ils l'ont pas puisque c'est un. Non, prêt. mais
2: à partir du moment où ils, à partir ils du
3: moment où il y a quelqu'un qui leur prête, mais hum. gager ses droits de télé. Ça, tous les clubs le font. Là, Saint-Etienne, combien de fois ils ont dit voilà, euh, ils sont allés voir tel, tel euh, Saint-Etienne ou d'autres clubs. Ils sont, ils sont allés voir un, un organisme... Ouais, mais là, à la différence qu'à Saint-Etienne, tu Et... as peu de chances d'avoir beaucoup de résultats. En tout cas, il y a un vrai pari. Est là, un, c'est un peu pareil, moins une risqué une par, par rapport voilà, à ceux qui prêtent. Moi, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent tout de suite pour... Payer les joueurs, faire tourner la boutique, sache que en fin d'année, j'aurai tant de droits télé. Mmh. Et bien, le prêt, il est gagé sur les droits télé. Donc, ce que fait le Barça, ça n'a rien de révolutionnaire. révolutionnaire. Sauf que là, ça l'est un peu plus, puisque les sommes engagées sont, sont colossales. Et même dans le cadre du, des PGE de, de l'État qui ont ouais, été accordées, euh, c'est souvent euh, ce qui rassurait les banques, c'est le fait, les prêts garantis par l'État, ce qui rassurait, c'est de se dire que les clubs auraient, quoi qu'il arrive, des recettes, notamment les recettes des droits télé. Et ça vous prend oh.
4: bien ce football-là? Ça vous plaît cette Ah ben non mais c'est la Samuel, Je suis
0: désolé, on va juste aller revoir Tracy une dernière fois avant de lui dire au revoir. Vous vouliez réagir
9: et puis après on parlera du sportif. Oui, pour ceux qui s'inquiètent par rapport à la dette qui est très conséquente, il faut le dire, le Barça est aussi le club qui aurait dû dépasser le milliard d'euros de revenus dans l'année. Donc il y a une dette mais il y a aussi les revenus qui sont en conséquence. Et en l'occurrence, le Barça termine l'année dernière dans le vert. Euh, donc il y a véritablement un vrai travail qui est fait pour assainir euh, non seulement la grille salariale mais les finances du club. la Porta ne fait pas tout ça non plus euh, pour juste faire un gros mercato et on verra ce qui se passe par la suite. Il essaye d'assainir euh, le club. La vente des, des, des droits TV, ça a été dit sur le plateau, beaucoup le font. Euh, le Real Madrid, lui, a envisagé de vendre une partie de ses futurs revenus euh, de stade hors, hors sportif. Donc c'est quelque chose qui se fait, euh, qui, qui, qui est fait maintenant par, euh, par beaucoup de clubs. Donc le Barça euh, mise, mise là-dessus. Ça peut paraître critiqué, ça peut paraître agressif mais on ne peut pas dire à l'heure actuelle que le Barça n'a pas l'argent pour faire son recrutement. Très bien, merci beaucoup
0: Trécy. Excellente fin de soirée à vous et merci d'être intervenu dans l'équipe du soir. On ne va pas réellement changer de, de mais... thématique puisqu'on reste sur le FC Barcelone ah, avec plaisir. et on va s'intéresser sur, sur le sportif parce qu'on a pas mal de noms. Franck caissier Lewandowski, Jules Koundé, on parle aussi pourquoi pas de l'arrivée de César aspilicueta euh, Bref, un très très gros mercato du côté du FC Barcelone. Alors, est-ce qu'avec ce nouveau euh, Mercato, ce nouveau FC Barcelone, est-ce qu'ils peuvent euh, à nouveau revenir dans le top 5 Est-ce qu'ils sont dans le top 5 des favoris euh, pour la Ligue des Champions Habillage à la Barcelonaise.
2: Oh. Ça <rire> oui, cette air si grave. <rire> Olivier Vossard. C'est sur le débat précédent, quoi. je suis contraire. <rire> je dis oui aussi.
3: Oui bah, oui Oui bah, Oui Arnaud Hermand dans le top 5, on a dit favori avec des champions. Hein. Ouais, J'aurais tendance à dire non, parce qu'il falloir, falloir, faudra peut-être une saison ou deux quand même pour. Euh... Merci de connaître le football.
1: Étienne bah, Didot <rire> Avant
3: Lewandowski, non. Après Lewandowski, oui. Je vais
2: aller voir. Ah c'est oui, un grand oui. Ah oui, c'est un grand oui. Bah, a, vous faites cinq clubs. Quels sont les clubs en Manchester, c Manchester City. C City Liverpool. P Liverpool. Real. Bayern, Bayern, PSG et, et bah, ça donc 5-6 quoi. Vous êtes dans les 5-6 C'est simple il va c'est à peu près pareil. Non, bon, alors, on n'est pas un prêt Ce que je veux dire ah, par là, bah. c'est qu'ils ont la possibilité de gagner, c'est qu'ils ont la possibilité de gagner avec des victoires. Ils ont la Ligue des Champions. Ils ont, un... ils ont, pas ils pas, mais ont six mois. Année. Mais on verra bien pour la première année, Paris Saint-Germain a mis du temps. Chelsea, ils ont mais mis mais jamais temps, Donc oui, mais c'est pour ça. Là on, on parle des cette saison. Est-ce qu'ils sont dans le top 5 dans votre question, si vous voulez, il faut aussi un petit peu l'élargir. C'est comme si je vous disais, est-ce que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions oui, ils peuvent. Ils l'ont pas vous fait. Vous savez, Hervé, si vous
0: voulez élargir les questions, bon. vous venez en conférence. Aujourd'hui, vous Deux avez un des minutes. meilleurs attaquants <rire> du monde.
2: Vous avez un des meilleurs Il attaquants dort. du monde. Vous avez des, des ailiers qui, s'ils sont euh, fit, on va dire, hein, en pensant à Dembélé, par exemple, oui. ils sont énormes. Un milieu de terrain, mettons, qui s'est renforcé. Kessier, c'est un joueur qui a assez fort sous la pression. Après, vous avez des nouveaux défenseurs. Et un très grand gardien, et un très bon gardien, disons. Donc vous. Euh, ouais, vous, Schegen est, est, est quand même un. Depuis deux saisons, c'est quand même moins impérial. C'est quand même un bon gardien. L'année dernière, il avait été très bon. Euh, pas, euh, il y a deux saisons, il avait été très bon. Donc ça veut dire que vous avez tout l'effectif pour. Et vous avez un entraîneur sur le banc, parce qu'il ne faut peut-être pas l'oublier de la vie. Depuis qu'il est là, il a quand même radicalement changé son Barcelone. Donc aujourd'hui, il va peut-être falloir un peu de temps pour que tout se mettre en place. Mais la Ligue des Champions. Il faut être bon à partir de février-mars. Donc, je pense que dans les six mois qui vont venir, il y aura des quoi Il y aura des moments un petit peu plus incertains. Et à partir du mois où il va arriver mars, c'est une équipe qui peut tout à fait gagner la Ligue des champions. Étienne
0: vous avez insisté sur Robert Lewandowski. Bon, euh, il n'est pas ballon d'or, mais disons qu'il
1: euh, a le niveau d'un ballon d'or. Euh, pour vous, il change tout Oui, pour moi, ça change tout. Parce que c'est vrai que Xavi avait fait un, un, super, un super boulot. Il lui manquait quelques éléments. Mais pour moi, l'élément le, le plus important, c'était l'avant-centre. Il lui fallait un joueur de classe internationale, et là, ils se le sont offerts. Alors moi, je suis un peu resté sur ma fin sur le débat d'avant, comme Samuel, ça m'énerve un petit peu, parce qu'il y a des dettes, bref, on mais bon, ils l'ont. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment la pièce manquante. C'est un attaquant. Il n'y a pas besoin de six mois, Lewandowski. Dans deux semaines, il est dans deux oui, semaines, lui, il en début. Bien sûr, mais lui, c'est un pas. C'est parle par collectivement. Oui. Sur le jeu de Javi, oui, oui, mais que... en ce qu'il demande. Vraiment, ils avaient besoin parce qu'il y a des gars qui font la différence. Au milieu, ça joue bien. Euh, derrière, c'est plus costaud. Avec Lewandowski, pour moi, c'est un club qui est capable de gagner la Ligue des Samuel, Champions l'année prochaine. Oui,
0: Samuel, puisque Hervé les a cités, donc on a parlé de Manchester City. On va voir euh, euh, tout de suite le 11 de, de Manchester City, par exemple. Euh, pour vous, là, ce que vous voyez, donc... Donc Ederson, Laporte, Ruben Dias, Walker, Cancelo, Rodri, Kevin Phillips, De Bruyne, Bernardo Silva, Alain Desmarais. Pour vous, Barcelone, c'est au-dessus
4: Non, mais je n'ai pas, pas, pas dit ça. C'est n'est pas mais le cas. Mais qu'est-ce qu'il est, qu il ah, est, est si je, je, je vous a pose la question. Je, je reprends du bandeau. Le Barça fait-il partie des favoris de la C1 C'est ça qui a inscrit en bas de l'écran, non Je pose juste la question en opposition à City, par exemple. Je ne pense pas que ce soit meilleur que City. Je pense que ça pourrait, dans un grand soir, faire le match avec les plus grands comme City. Avec et Chelsea, c'est aussi bon Avec Chelsea, Chelsea oui, par mais exemple. On a
3: oublié de Chelsea, tiens, dans les. Aussi bon Chelsea, aurait pu.
4: Mais, mais c'est vrai que tu as cité Xavi en dernier, mais je pense que c'est l'élément central. Et on a vu déjà. C'est pour faire une passe après. Je me suis dit, c'est parfait, tu vas rebondir dessus. Bah, j'y arrive un peu tard, mais j'y ah, arrive quand même. <rire> euh, je crois que c'est l'élément central de, du, du projet. Et on a déjà vu. Euh, des axes de progression sur la fin de saison dernière. J'en souviens le, le match contre le Real. Je crois qu'ils en mettent 4 au Real. Bien sûr, 4-0. Dans, dans, dans les trois derniers mois de la saison. Ça revient très fort derrière. Donc il y a une base qui commence à se construire. Il faut intégrer les nouveaux joueurs maintenant.
0: Euh, Olivier, voilà, c'est un peu ma fibre romantique. Mais quand je vois euh, Gavi, euh, Pedri au milieu de terrain, ah, alors, alors il y a une confrontation avec euh, Caissier, avec bien sûr, Busquets, euh, De Jong est sur le départ. Euh, mais forcément, on se dit Chavi sur le banc et Gavi, Pedri, on, on a les étoiles dans les
5: yeux. Franchement, ça donne envie. Hein, et... Et encore, quand on voit le 11, là, on se dit qu'il y a même encore beaucoup, beaucoup de monde derrière. On voit que De Jong n'est même pas sur le ah, parce veut... Alors, dessus.
0: Vraiment, en fait, Xavi et euh, le club barcelonais souhaite se séparer de, de, de Francky De Jong. Il y a un nouveau club, d'ailleurs, qui est rentré dans la course, c'est le Bayern Munich. Mais euh...
5: bon, En tout cas, ils ont réussi à, à doubler quasiment tous les postes. Et effectivement, quand on, on cite ces noms-là, ça fait rêver. On a l'impression de revenir un petit peu 15-20 ans en arrière avec le Barça qui, qui nous faisait rêver. Depuis le temps qu'on voulait voir Xavi sur le banc du Barça, ça y est, on l'a. Et le peu qu'on a vu la saison dernière, c'était vraiment euh, super, euh, c'était enthousiasmant euh, ce qu'on qu a pu voir. Et on a vu déjà du bien euh, sans tous les, 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 les renforts qu'on qu a cités. Donc on peut se dire que ça ne peut que être meilleur. Alors un petit bémol, j'ai trouvé que la Liga était un peu peu plus faible que les saisons précédentes l'année dernière. dernière ah, oui. Oui, oui. On est d'accord. Et j'ai trouvé que dès qu'une équipe mettait un petit peu de rythme sur ce Barça, c'était compliqué. On l'avait vu notamment contre Francfort en Ligue Europa où ils avaient un petit peu plus de mal. Mais je ils me dis que toutes ces… Voilà. Contre
1: Mallorca ou contre exactement
5: Arnaud, vous suivez le Paris Saint-Germain pour, oui. euh, pour le journal euh, peu, ouais. euh,
0: non, mais Vous le faites brillamment. Hein. Quand vous êtes au Japon, vous êtes très très ah bon. bon. Je dis que c'est mieux quand vous êtes au Japon ah qu'à Paris. Il est meilleur en Israël. Ah, Largement meilleur non, en Israël. Ah. On, on rappelle ce qu'il y a le trophée des
3: champions ah, euh, face vie, à Nantes. Euh, dimanche, dimanche Bref,
0: euh, PSG, c'est meilleur ou plus faible que le Barça
3: on va dire que le PSG a pour lui, grosso modo, dans sa structure de l'équipe, un peu plus de background que ce Barça-là. Après, les noms sur le, le, le papier, effectivement, euh, sont alléchants et font rêver. Mais, mais j'ai envie de croire que le PSG, de part, même si avec le PSG, on n'a pas beaucoup de certitudes, au moins jusqu'à la saison dernière, euh, qu'avec l'équipe qui existe, parce que là, il n'y aura, aura pas beaucoup de changements, même s'ils des... veulent renouveler l'effectif. Le, le 11, on le connaît quasiment déjà, donc... Moi, moi j'y crois parce que là, on voit beaucoup euh, Rafinha. Bon, Rafinha, il a jamais joué à ce, ce niveau-là. Hein. On rappelle, il a, hein, fait, il sporting, a fait Sporting, Rennes, 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 Leeds, Rennes, Leeds. Et on va voir s'il franchit le cap. Hein. C'est pas certain non plus. Il y a aucune Et, et, pas à, quel il va... et à quel poste d'ailleurs Parce qu'il que... qu va en mettre le maillot du Barça. Qui va au... ouais. Il, il qui a, a mis qui... un très
0: beau but en, am en amical contre le Real Madrid, magnifique.
4: Oui. Euh, il a plutôt et tendance ouais. à jouer côté droit. Enfin, il est plus à l'aise côté droit. C'est un pur gaucher. Oui. Dembélé, c'est plutôt à droite aussi. Donc, il va falloir qu'il s'en. Même Koundé.
3: Koundé, oui, c'est euh,
4: très bien, très fort, mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il
3: est, est, qu est capable de jouer à ce niveau-là? D être, d être, vous avez d être des dans sur un, le plateau, être sur être dans un club de ce niveau, de répondre aux exigences d'un tel club. Il y a on des joueurs qui, à un moment, euh, sont très forts, mais n'arrivent pas à, à, à jouer dans des, 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 des structures comme celle-là parce que trop de concurrence, trop fort, trop de pression, je ne sais pas. C'est vrai. Il y a que... des interrogations quand même. Hein. Sur,
0: sur Koundé, alors on fait souvent le parallèle parce qu'ils viennent tous les deux de, de, de Bordeaux avec Chouamani. Chouamani a l'impression que le haut niveau, il est fait pour ça. Il n'y a pas de doute. Est-ce que sur Koundé, Etienne, vous avez un peu plus de réserve
1: – Oui, on peut se dire, je rejoins Arnaud là-dessus, quand on passe dans des top clubs, il ouais. y a toujours un, un dernier échelon, il y a des joueurs qui, qui butent et qui n'y arrivent pas. Après, s'il si, euh, a la chance déjà de jouer dans l'axe, parce que moi, quand, quand je le vois à droite avec la sélection, voilà, j'y arrive pas, j'y arrive pas, ouais. et, et on le met pas dans de bonnes conditions, et je trouve que, bah, en sélection… Il ne donne pas l'impression d'être au-dessus du lot parce qu'on le met en difficulté. Mais j'espère qu'en étant dans l'axe à Barcelone, il passera le cap, mais on n'a pas non plus les, les certitudes.
0: Pas comme vous les avez avec Robert Lewandowski. Restez bien Exactement. pour la dernière partie de l'équipe du soir. Il y aura le 20h30 Info de Leroy Kabea. Et puis on jouera, on verra oh. si nos chroniqueurs sont des fins connaisseurs du football. Restez bien avec nous. Oh. De retour pour la dernière partie de l'équipe du soir. Merci d'être avec nous. On vous remercie aussi une nouvelle fois pour hier soir. Vous étiez très très nombreux à regarder la chaîne l'équipe toute la soirée. Un grand merci. On retrouve tout de suite Leroy Cabella pour son 20h30 Info. Les images de la cinquième étape du Tour de
7: France féminin. Avec une suite incroyable, la plus impressionnante certainement depuis le début de ce Tour. On est à 43 km de l'arrivée quand le peloton s'écroule en domino en haut à droite. Vous le voyez, une trentaine de coureuses se retrouvent au sol. L'entassement est impressionnant. Toutes les coureuses impliquées dans la chute sont reparties, à l'exception de Northgard qui a abandonné. Puis, autre image incroyable, l'ancienne championne du monde, Longo Borghini, oh se trompe de route dans le sprint final. Elle tourne à gauche au lieu d'aller tout droit. Au final, Lorena Wibes s'impose dans ce sprint. Au général, Marianne Vost reste en jaune. Merci beaucoup, Liroy.
0: Samuel, vous êtes un amoureux euh, du vélo. Vous en oui. <rire> vous essayez d'en vous Comment on explique ces nombreuses chutes Parce que c'est vrai que quasiment tous les jours, dans l'équipe du soir ouais. notamment,
4: on monte des chutes. Et des chutes impressionnantes en plus. Vrai. Bon, je crois qu'il y a une nervosité, comme sur tous les grands tours, que ce soit masculin et féminin. Là, il y a un enjeu énorme pour toutes ces filles-là. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de, de tour féminin. Il y a eu un gros coup de gueule aussi de la championne de France en titre, Audrey cordon rago qui disait que les filles jouaient pas le jeu et respectaient pas les règles qu'il peut y avoir dans, dans un peloton, que ça frottait plus que de raison, que ça allait se mettre dans les roues là où il n'y avait pas de place et que ça forçait. Et et puis il y a une troisième explication qui est plutôt intéressante, je crois aussi, c'est la différence de niveau entre les filles, c'est-à-dire que le, le cyclisme féminin progresse très vite, on a de très belles championnes, mais tout le monde ne va pas à la même vitesse, et que ça peut expliquer aussi ces, ces chutes à répétition.
0: Merci beaucoup pour cette plaisir. explication, Samuel. Ah, ça ça, ça m'intéresse.
4: Ouais. Il est intéressant,
0: finalement. Il, autre truc autre il est meilleur sur le vélo. Ah oui,
2: largement oh, meilleur. Il n'y avait pas <rire> de gagner. Non, <autre> <rire> non, là, je suis désolé,
7: Samuel. Je suis navré. Une nouvelle importante dans le monde de, de la Formule 1, Leroy. Clap de fin pour Sébastien Vettel. Le quadruple champion du monde va prendre sa retraite. On l'a appris sur Instagram par une publication. C'est l'un des plus grands noms de l'histoire de la Formule 1 qui s'en va 57 pole positions, 53 victoires et surtout 4 championnats du monde. Voici ce qu'il déclare sur Instagram « La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre. Il est très clair que pour moi, en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. » Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde et surtout aux fans. Euh, voilà, il a été salué aussi sur les réseaux sociaux, notamment par Lewis Hamilton, sur Twitter avec ses beaux mots « Ce fut un honneur de t'appeler un concurrent et un honneur encore plus de t'appeler mon ami. Je t'aime, mec. »
0: Euh, très beau message de, de Lewis Hamilton. C'est vrai que quand Vettel est arrivé chez Ferrari, il y a eu pas mal de, de passes d'armes entre, euh, entre les Mercedes et les Ferrari. Je rajoute aussi que pour le coup Sébastien Vettel est très en, euh, engagé pour la cause écologique, pour la sauvegarde de la planète. Et il l'a aussi déclaré. Bah, la F1, ça n'est pas forcément
5: en, 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 en adéquation avec ce qu'il pensait. Légende ou pas Olivier Légende, oui. C'est une énorme perte pour la, la, la Formule 1. Moi, j'étais presque un, un peu triste de le voir finir sa carrière en fond de gris comme ça chez, chez Aston Martin quand on sait à quel point il a été fort du côté de, de, de Ferrari. Et autre coup dur pour la Formule 1, on peut se dire que c'est peut-être le premier d'une longue suite à venir. On peut se dire que, que Lewis Hamilton n'est pas loin de la fin. Alonso, pareil, on parle de Ricciardo. Euh, déjà, ce, ce coup-là, ça va être un, un vrai coup dur pour la, pour la Et fin. Vettel
0: qui avait aussi lancé le projet Red Bull, parce que quatre titres consécutifs avec Red Bull. Pour le remplacer chez Aston Martin, ouais. on parle de Mick Schumacher. Euh, autre euh, nouvelle aussi
7: euh, <rire> dans la Formule 1, Leroy, avec le retour d'un constructeur historique. Et Porsche va devenir copropriétaire de Red Bull. Un accord aurait été conclu pour une participation à 50%. Porsche équipera donc Red Bull avec son propre moteur à partir de 2026. L'annonce officielle est prévue pour le 4 août. Euh,
0: merci Leroy. On, passe, enfin, on revient pardon, au vélo. Euh, un autre, une autre absence de taille pour la Classica San Sébastien
7: et Jonas Wingergaard, c'est Wout Van Aert qui déclare forfait pour la Classica San Sebastian. Le Belge malade a attrapé un rhume d'après son équipe et donc les deux coureurs de la Jumbo vont prendre du repos après un tour réussi, explique le communiqué de l'équipe. On passe maintenant à la séquence Étienne Moati, le producteur de cette émission. Ah, info Étienne Moati sur la Coupe du Monde 2023. Tout à fait. Information l'équipe, la FIFA a interrogé plusieurs dirigeants du football pour changer les dates de la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cette Coupe du Monde féminine est pour l'instant prévue du 20 juillet au 20 août 2023 et la FIFA voudrait repousser cette Coupe du Monde de quelques mois en hiver car les journées y sont plus longues dans ces pays et le climat y serait plus favorable. Mais il s'agit pour l'instant de Prise d'information, rien d'officiel.
0: C'est assez incroyable, quand ouais, même, incroyable. Hervé, on est à un an de l'organisation de la Coupe du Monde. Dans le papier d'Etienne, il est aussi question des, des droits télé. Visiblement, il n'y a pas eu euh, ce que ce que la FIFA espérait. Peut-être ça, Peut-être
3: la... Oui, peut la... 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 la véritable raison. La raison. Mais euh, ça, ça vous... non, parce que le climat euh, en Nouvelle-Zélande, euh, On le savaient avant. Voilà. Et puis c'est <rire> pas non plus, euh, c'est pas la problématique du Qatar Bien sûr. le Qatar euh, si vous jouez en, en juillet-août. Vous ne pas, pas c'est injouable. Hein, il fait 50 degrés. Là, euh, en Nouvelle-Zélande, il fait c'est c'est euh, quel c'est quoi C'est juillet, ah. donc c'est l'automne pour Exactement. eux. Bah, non, l'hiver pour eux. Bon, c'est très
4: pluvieux. Euh, il fait c'est gris, mais c'est pas c'est pas des. Ça sera comme la Première Ligue. <rire> voilà, si
3: vous voulez, c'est des Je note que la
4: canne est régulièrement moquée pour ses changements de calendrier, mais là, c'est la fédération internationale, donc au-dessus de... C'est la fiche bien. Et, et c'est pas mieux, visiblement. Donc C'est pour ça
2: qu'on peut se poser des questions s'il n'y a pas anguille sous Roche. Voilà, peut-être un autre...
0: Tout ce feuilleton, bien sûr, sera parfaitement narré par Étienne euh, Moitier ah, euh, du
7: journal. Euh, L'équipe à Bordeaux, euh, Gérard Lopez annonce un plan social. Oui, dans ah. une interview à, à Sud-Ouest, les Bordelais vont devoir dégraisser à tous les étages pour retrouver un équilibre financier. Et le président Lopez a confirmé un important euh, plan social. Voici ce qu'il déclare un plan social est en place. Ce sera autour de 70 à peu près. Les suppressions étaient malheureusement prévues et nécessaires. L'entreprise a été touchée par le Covid, par des calamiteuse de gestion et on en a hérité. Ce passage par la Ligue 2 oblige à certaines décisions qui rendront le club plus pérenne.
0: Alors pour le coup c'est vrai qu'on a souvent critiqué Gérard Lopez mais c'est vrai que ce qu'avait fait King Street sur la politique salariale
4: du club, et là on parle pas que des joueurs, des employés aussi, c'était désastreux Samuel oui, oui c'est vrai. Mais euh, je, je crois qu'il faut bien se rendre compte que là, il y a un soulagement pour Bordeaux et un soulagement relatif parce qu'on a quand même 70 euh, licenciements. Mais là, la Ligue 2, c'est l'enfer qui va commencer pour les Bordelais. parce que Ça
0: commence ce samedi sur la, la chaîne, chaîne
4: équipe. équipe face à Valenciennes Exactement. à 20h. Et ça, c'est un premier rendez-vous. Mais une saison en Ligue 2, Étienne, c'est une saison en enfer quand on est un club comme... Euh, comme Bordeaux, quoi, un gros club Pourquoi qui
0: passe Pourquoi vous dites Tétière Vous rappelez que c'était un grand joueur de Ligue 1 hein.
4: Non, mais il regarde beaucoup la Ligue 2. Oui, vrai ou faux
1: Oui, vrai. et Puis mon frère y était <rire> voilà. et, a, et a entraîné. Donc <rire> un, un mais ça va être très difficile. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même vie. Et et ils ne sont et... pas prêts Non, ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, on savait pas il y a encore une semaine où ils allaient être. Donc, non, ça va être compliqué. Alors qu'ils étaient prêts pour le national, peut-être, non Oui, oh, peut-être. Hervé. Mais c'est bon. C'était pas pour le national. C'était pour. Terminiez bien
0: cette émission. Vous faisiez la paix avec tout le monde.
2: Bah non, mais au contraire, il m'adore. À Bordeaux, alors s'il y a bien une ville où je suis aimé, c'est Bordeaux.
7: D'accord, merci <rire> Hervé Euh Monaco termine sa préparation par une défaite c'est le PSV mardi en barrage de la Ligue des champions. Défaite 3 buts 1 face à Southampton. Et pourtant, Philippe Clément avait aligné un 11 qui ressemble beaucoup à son équipe type. Golovin ouvrait le score sur cette belle frappe euh, du pied gauche. Mais les monégasques se sont complètement effondrés en deuxième période. Trop mou, trop patentiste. à l'image de ce but. Regardez, Armstrong a tout le temps de s'amuser dans la surface et de frapper. La défense monégasque encore plus inquiétante et dit, sur les... euh, le troisième but de Watt-Prowse. Oui. Euh, Rendez-vous mardi face au PSV, c'est n'est pas rassurant pour Monaco
0: Oui, pas rassurant pour, pour Monaco parce qu'il y a un enjeu énorme. On rappelle que
5: l'été dernier, ça, ça s'était mal beau. passé face à Donetsk. Euh, il faut être prêt, Olivier. Il faut être prêt et euh, le client d'en face, ça va être très compliqué. Euh, on parle d'une du, équipe, il faut aller jouer au Philippe Stadion, qui est quand même un, un stade, on l'a vu l'année dernière avec Marseille, où il est très compliqué d'aller s'imposer. Euh, c'est une équipe qui n'a pas changé grand-chose. L'entraîneur, mais Van Nistelrooy, c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement le, le club. C'est une équipe qui a réussi à se, à se renforcer comme il fallait. Ça va être très compliqué. Benitez, Denis, c'est arrivé – Exactement, et puis euh, Xavi Simon, qu'on connaît bien aussi en, en Ligue 1, ça va être très compliqué et ce résultat en amical n'est pas là pour rassurer les supporters. –
0: Leroy, je lis sur les fiches que vous m'avez amoureusement préparées,
5: une mmh. touche d'humour, vous allez nous faire
7: rire ?– oh, pas, pas lui, ça m'étonnerait. <rire> – Regardez, bon, il bon, pour tout pour comprendre, et pour monter au match d'hier entre le Betis et l'Olympique de Marseille. Matteo Guendouzi passe son temps à chambrer les Espagnols après l'ouverture du score de Milik. Il taquine beaucoup, notamment Roaquin, le milieu du Betis, vous le voyez et en fin de match, eh bien Roakin, il va se venger sur Gendouzi en lui tirant les cheveux. Regardez, là, une bagarre générale s'ensuit pendant 2-3 minutes. Et ce matin, Roaqin a répondu une nouvelle fois à Gendouzi. Il a 41 ans, Roaqin, on le rappelle. Et il en a remis une couche sur Gendouzi, sur Instagram, avec cette photo, cette perruque. Il dit, avec cette phrase aussi notamment, « Mathéo, tu me fais hésiter à porter les longs cheveux, tu vas me secouer les cheveux longs. » Donc voilà, un peu d'humour de la part de l'homme de 41 ans.
2: Une bonne
4: guerre Oh, oh c'est oui. pas méchant. Puis uh, Mathéo Guendouzi a beaucoup d'humour, je pense qu'il va apprécier. Et vous pensez pas que ça peut être une limite pour lui, uh, Gandouzi, ce ah, genre de comportement falloir... oui, La nervosité ah, okay. ouais. non, et puis, non,
2: est On est sur un match amical,
4: quoi. Oui. Non, et puis ses emportements, de manière générale, parce qu'on l'a même vu engueuler ses propres
2: partenaires, il n'est pas toujours très simple à gérer, donc lui, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Avec des bon, chances, hein. ça
4: ne passe pas, hein. Oui, mais, mais après pour le coup, on doit ah, si tire
2: les cheveux des champs, D'ailleurs, c'est différent c'est des petits <rire> cheveux des champs. <cheveux>,
0: <rire> vous êtes, je suis pas autour de la table, vous êtes quand même incroyable. Vous dites qu'à Marseille il manque de caractère et quand un joueur entre de caractère, vous le critiquez. Ah non, non mais il ouais. ah, est pas critiqué. On n'a pas. dire, dire que quelqu'un doit progresser. Faut qu on avance. Je suis désolé, faut qu'on avance. En Ligue 1, une bonne nouvelle
7: concernant la sécurité dans les stades. Oui, Dimitri Payet peut être assuré, Les jets de bouteilles c'est terminé, tout simplement dans les stades puisque les bouteilles en plastique sont désormais interdites dans les stades de Ligue 1. La a pris cette mesure drastique pour lutter contre les jets de projectiles qu'on a beaucoup trop vu cette saison. Les bouteilles font donc partie de la même liste d'objets interdits que les armes, comme les couteaux, les fusils. Donc attention à ne plus prendre de bouteilles dans les stades. J'ai envie de dire enfin non Arnaud
3: Il y avait déjà une, une mesure qui permettait que la bouteille ne se transforme pas en, en, en objet lancé puisque normalement il n'y avait pas de capuchon. Donc si vous jetez une bouteille sans capuchon, même si elle est pleine... Normalement, avant d'arriver sur la tête du quelqu'un, bah oui, puis euh, le liquide se renverse, donc c'est une étape supplémentaire, oui. Mais bon, ça veut dire que les gens vont se retrouver avec des gobelets. Euh, je sais pas comment bon. ils il se débrouillent. Ouais, Après, oui, mais il y a, a d'autres problèmes de sécurité bon, que oui. les problèmes de bouteilles.
2: Hein. Non, mais c'est assez simple. Vous buvez avant
0: d'aller au stade. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Iroil, il y avait les obsèques de notre
7: collègue euh, Xavier Richfort. Il y avait du monde. Oui, plus de 100 personnes présentes pour ces obsèques. Ce matin, au cimetière Pierre Garnier à Boulogne-Billancourt, on tenait une nouvelle fois à présenter nos condoléances à la famille, aux proches, aux fils de Xavier, notre collègue disparu vendredi dernier.
0: Merci beaucoup Leroy. On va rester avec vous Leroy puisqu'on va passer au mercato international et la demande osée de Cristiano Ronaldo
7: à Manchester United. Oui, il aurait demandé de résilier son contrat avec les Mancuniens. Il veut partir à tout prix Ronaldo, on le sait. Mais selon le Daily Mail, United est totalement fermé à cette option. Tenag compte sur lui
0: est-ce que vous croyez vraiment qu'United veut le, veut le garder On a l'impression que parfois c'est un peu le jeu du, du mercato, mais vous croyez à Tenag avec
2: Ronaldo, Hervé Ah, pas du tout. Non, mais j'ai la sensation que c'est pas du tout le genre de profil de joueur dont il a besoin. Non, on a parlé tout à l'heure, c'est que Ronaldo, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il donne, mais c'est pas le joueur qui va courir partout. Tenag, c'est le, le jeu de l'Ajax, beaucoup de vitesse, beaucoup de mouvement, c'est pas tout à fait le, le joueur qui lui correspond. Maintenant, il est obligé de dire qu'il le il veut garder. Il va pas dire par part. part,
1: ouais. ah, part, part. C'est quand même pas incompréhensible que Ronaldo, tout qu'il est, arrive dans une situation comme ça, qu'il l'a pas travaillé avant, qu'il est obligé d'aller au clash à 37 ans en étant la star qu'il est. C'est complètement incroyable, cette situation.
7: Effectivement, des nouvelles de mon chouchou Wesley Fofana qui est courtisé par Chelsea. C'est la piste numéro 1 pour <rire> remplacer Rudiger parti au Real Madrid. Chelsea a toqué à la porte de Leicester, mais les Foxes ne veulent pas vendre leur pépite. Fofana a prolongé récemment jusqu'en 2025. Il faudrait une offre record pour s'attirer les services de l'ancien Stéphanois.
0: Olivier, il a été gravement blessé en amical en début de saison dernière face à Villarreal. Il est revenu de manière incroyable. On l'a notamment vu en Europa League Conférence face à Rennes. Euh, alors je vais peut-être un peu loin mais pour moi ça peut être une des surprises dans la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde
5: Ouais, mais il ne faut pas oublier d'ailleurs que Didier Deschamps l'avait convoqué en, en juin dernier et finalement il avait été obligé de, de repousser parce qu'il se mariait ouais. mais voilà il est dans les plans de, de Didier Deschamps et c'est complètement euh, logique quand vous regardez ce qu'il fait du côté de l'Angleterre c'est un super joueur les, les quelques suiveurs, du, du, les grands suiveurs du championnat, notamment Gary Lineker, euh, s'étaient exprimés sur lui en disant que c'était un des meilleurs euh, défenseurs euh, anglais. Il y a que des bons retours, même sur son état d'esprit. Donc euh, le voir du côté de Chelsea, c'est une super nouvelle. Ouais. Hervé, quand on voit les difficultés
0: euh, dans la défense française, mm -hmm. on a appelé ou pas Mécano, euh, qui a pas du tout euh, convaincu. Euh,
2: même par rapport à Koundé, est-ce que vous trouvez que Fofana, c'est une classe au-dessus ou pas du tout Non, bah, alors c'est toujours pareil. Là, il joue à Leicester. Je trouve que c'est un très bon joueur. Chaque fois que je l'ai vu, il, très il, très vite, il, est... il est très impressionnant. Il est très vite. Ah, il est très intelligent tout, hein. dans ses placements, ouais. Ouais, il a à peu près tout. Maintenant, il va falloir, toujours pareil, Qui passe un cap, effectivement, il va arriver à Chelsea, pas la même pression, pas la même, bah, même... Il va arriver,
0: c'est pas encore fait. Hein, non,
2: s'il arrive à Chelsea, ah, s'il arrive à Chelsea, qu'il aille qu dans un gros club, et puis il verra un petit peu. Là, là, à,
1: comme pour à, Koundé, à, à, quoi. En, en comparant euh, Koundé au SCV et Leicester, voilà, on va dire, c'est à peu près pareil. Pour toi, par exemple, qui tu vois avec un potentiel euh... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Koundé qui est un peu d'avance.
2: Dans le niveau de jeu, vous trouvez bah, Aujourd'hui, oui. Parce qu'il a Et été mis en avant, il a, ouais, il a, il a,
1: il a pas mal de sélections d'équipe de France, il est un peu plus d'expérience. Sur, sur, sur le il potentiel, je pense exagérer, mais pour moi, tu exagères pas. Pour moi, s'il si, si fait une, une, un beau début de saison, il peut largement être dans le. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Sur la
0: qualité, sur la qualité du joueur Samuel, est-ce que vous avez
4: un doute ou vous aussi vous êtes ébloui Non, non, sur la qualité, il y a rien à dire. Le potentiel, il est là. Maintenant, il va falloir aller chercher la régularité au plus haut niveau, ce qu'il n'a pas connu en effet. Et ça, ça reste un point d'interrogation. Et puis s'il est amené à jouer avec les de france ça va arriver vite encore une fois là dans trois mois et demi c'est la coupe du monde des champs il va avoir besoin de certitude est-ce qu'on les a avec lui pour l'instant Non, pas à ce niveau-là.
0: Est-ce que pour vous c'est le bon moment pour pour partir à Chelsea Par contre, Arnaud, cet alors, été il
4: aura fait
3: deux ans à Leicester. Oui, deux ans. Mais une saison la dernière tronquée quand même oui, par une la la blessure. Oui, par sa blessure. Mais euh, bah, il connaît l'Angleterre. Il a pris ses marques dans un championnat qui est pas forcément évident. Moi, je pense que euh, vous avez. Alors, on dit toujours que le train repasse, mais vous êtes un gamin comme lui. Vous avez Chelsea. Euh, ah, je oui, pense oui. qu'il va, il va, sûrement pousser pour partir à Chelsea. Lui, il va, son envie, à mon avis, c'est d'aller rejoindre Chelsea. Je
0: rappelle hein, parce que Leroy il a dit, la complexité. C qui vient de prolonger jusqu'en 2027
7: avec euh, Leicester. Liverpool a refusé une offre pour Firmino à Roy. Oui, à un an de la fin de son contrat, Roberto Firmino pourrait quitter euh, Liverpool. Euh, mais selon Corriere dello Sport, les Reds ont refusé une offre de 22 millions d'euros de la Juventus euh, de Turin. Jürgen Klopp compte sur lui.
5: prix là, c'est cadeau, Olivier, non, Firmino C'est cadeau, mais Firmino, il lui reste un an de contrat. Euh, Je ne suis pas sûr que Liverpool le laisse partir. Euh... Jürgen Klopp a souvent répété que c'était un des hommes de base de, de, de son système, alors même s'il a un joué petit moins peu moins joué la ouais. saison dernière, mais je ne suis pas sûr que du côté de Liverpool et des supporters, laisser partir et Sadio Mane et Firmino dans le même, dans le même laps de temps ce soit trop accepté. Je pense qu'il va avoir sa place parce que qu'hormis Darwin Nunez, ils n'ont personne devant en numéro 9, donc il y aura du temps de jeu. Euh, Firmino, euh, évidemment, il y a Darwin Nunez qui est arrivé, etc.
0: Mais est-ce que vous pensez que ça peut être encore un acteur majeur dans un grand club
3: ben, il
2: peut l'être même à Liverpool, hein, parce que c'est vrai qu'il faisait des rentrées, alors c'est vrai qu'il est plus titulaire aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est très bon joueur de football, qui est capable de décrocher, il offre beaucoup de solutions, il a des euh, buts importants, hein, donc quand il joue non, plus, il, propose, hein. il peut toujours, c'est pas, pas un joueur âgé, hein, donc euh, il a encore la possibilité de, de s'imposer. Simplement pour Liverpool aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont passés un peu devant lui, mais ça n'empêche pas que ça reste un joueur
0: important. Euh, pour euh, trouver un remplaçant à Ginchenko parti à Arsenal, Manchester City
7: s'active. Oui, avec deux pistes. La première mène à Brighton, à Marc Cucurella. Les Sky Blues ont formulé une offre de 35 millions d'euros pour le latéral, mais Brighton réclame 58 millions d'euros. Le plan B, c'est Alejandro Grimaldo de Benfica, selon Marca. Il est estimé à 20 millions d'euros. Un de surprenant de joueurs formés à Barcelone. Donc, Pep Guardiola doit bien les connaître. Suarez est de retour en Uruguay. C'est officiel, il arrive libre de l'Atlético Madrid, dans le club qu'il avait quitté il y a 16 ans. Il s'est engagé pour 5 mois afin de se préparer au mieux pour la Coupe du Monde. Ah, Samuel Alésier mais, ça me on du tout coeur.
4: talent de Cristiano Ronaldo et de son entêtement à, à vouloir marquer des buts en Ligue des Champions sans penser au cœur euh, j'aurais aimé Cristiano retourne au Sporting Lisbonne. lui il le fait ça c'est le foot qui me plaît pas le foot de votre argent du Barça et de Cristiano Ronaldo alors
0: personnellement ce n'est pas mon argent
3: j'ai pas les <rire> moyens euh, de... normalement s'ils veulent nous en donner un peu oui mais, mais merci Arnaud de dire le Barça a euh... un million ou deux de trop dans les prêts ont... exactement ont Étienne euh, euh,
0: vous pas vivez
1: euh, la moitié du temps quand
0: vous n'êtes pas avec nous en Amérique du Sud, je suppose que ça, ça, ça vous fait rêver. Ouais,
1: c'est magnifique, je trouve ça magnifique de sa part. Euh, c'est un joueur pourtant que j'ai critiqué il y a quelques années. Ouais, je n'ose pas te, te dire. le parce dire, Parce pense qu'il t'en veut déjà. Mais, <rire> euh, mais non, je trouve, ça, je trouve ça génial. Et puis il y a une telle passion en Amérique du Sud, il revient dans son club d'enfance, son club chéri. Euh, ouais, je trouve ça fantastique en tout cas.
0: Même pas un petit regret Hervé de le voir rester non, en plein Non,
2: mais non, c'est génial qu'il aille là-bas, il va se préparer, il va être au, au cœur de la famille, c'est magnifique. Bon, tout à fait
0: Et bah, très bien, merci beaucoup Hervé de penser aux autres, vous êtes un homme. Généreux, tout de suite, c'est le best-of de la petite lucarne. Régalez-vous bien.
6: Alors hier, l'Olympique Lyonnais a publié un hein, communiqué se euh, plaignant euh, d'une oui. VAR à deux vitesses. Vous avez vu de l'arbitrage, oui, oui. tout ça, voilà, on peut voir l'article, voilà, euh, un VAR utile mais qui suscite des interrogations. Et bien figurez-vous que pendant la trêve internationale, les arbitres se réunissent au CNRA, le Centre National de Recherche pour l'Arbitrage. Les équipes de notre nouveau magazine euh, d'information Surface Interdite ont passé la journée avec eux. Vous allez voir, ils bossent les mecs. <rires> Aujourd'hui, Surface Interdite vous emmène au cœur du CNRA, le centre de recherche pour l'arbitrage. Un lieu d'habitude fermé au public, mais qui a accepté de nous ouvrir ses portes. À chaque trêve internationale, nous faisons venir nos arbitres ici, au CNRA, pour les répartir en différents ateliers afin de les faire progresser. Vous voyez par exemple dans cette salle, c'est l'atelier Penalty. On y va. Penalty. Penalty. Pas penalty. Pas Penalty. Penalty. Ah non, il y a Jean-Michel Hollas en tribune. Pas Penalty. Bien joué, je pas, merci vous. merci Il faut voir. Ils ont failli se faire gauler par Olas. Au CNRA on teste aussi les nouvelles technologies pour rendre les arbitres meilleurs. Dans cette salle, on teste les micros, vous savez, sur les arbitres. Et ça commence à porter ses fruits. Ça va messieurs, ça fonctionne les micros Ouais ouais ça se passe bien, mais bon, enfin hein, les micros, tout ça, faut, faut pas trop que ça rentre dans notre vie privée quoi. Hein on veut garder notre petit jardin secret quand même. Mais rassurez-vous, hein, votre vie privée sera protégée, c'est uniquement pour. Là, c'est Bernard qui est parti faire un petit pipi. Je crois. Ah, et il a oublié de débrancher son micro. C'est pénible. Hein. Ah, Grand pipi, quand même. Je crois qu'il en a mis un peu à côté. Au bruit, j'ai reconnu. Allez, on continue. Lors de leur passage au Centre National de Recherche pour l'Arbitrage, les arbitres sont entre collègues et ils travaillent vraiment très... Ah non C'est pas vrai, ils sont encore en train de faire les cons avec la mousse pour les couffrants. Excusez-moi. C'est pas bientôt fini, ces conneries Vous arrêtez de jouer avec la mousse, hein C'est pas pour faire des zizi, c'est pour tracer des traits sur les couffrants. Alors, on s'entraîne. Merci. Ils ont gardé leur âme d'enfant, c'est ça qui est bien aussi Moi je les connais par cœur Ah, François Le Texier Je le reconnais parce qu'il a un coup de sifflet très sec, vous voyez Ah, oh, Clément Turpin Là je le reconnais parce qu'il a monté un kit sur son sifflet Avec un roulement en carbone, c'est le seul à l'utiliser Ça Clément Allez, on continue la balade Il reste un peu de temps, je vous montre notre salle secrète Où on travaille sur un nouveau système pour la VAR Venez avec moi alors que là, la VAR a été demandée, euh, la VAR qui étudie euh, cette faute, y a-t-il pénalty ou non Oh là là Oh, qu'est-ce qui se passe C'est du jamais... Ah là là, c'est la VAR de la VAR qui va prendre place dans le camion pour vérifier si euh, la VAR a bien fait son travail. Alors que la VAR de la VAR de la VAR est demandée pour vérifier euh, si la VAR de la VAR a bien euh, vérifié euh, la VAR initiale. Alors, on n'est pas sorti. Hein. Bon, le problème, c'est que les matchs durent 6h30, donc euh, ah il faut que... Ah, ça, c'est Tony Chaperon, Il fait un atelier de self-défense pour les arbitres. Eh, hey, Tony, du calme, c'est le dixième que tu m'envoies à l'hosto, là. Bon, allez, je l'embarque. Salut. Eh, viens, 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 viens. Oh là 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 là. Bon, il hey, y a encore du boulot pour améliorer l'arbitrage français, hein, mais on va y arriver. Vous le savez, le jeudi, c'est top titre. Et aujourd'hui, évidemment, est un jour particulier puisque la France a rendu hommage à l'immense Jean-Paul Belmondo. On ne pouvait pas passer à côté des titres que l'équipe, lui, a offert dans ses pages. Alors, on a fait un petit fleurillage des titres de Bébel et des belles photos de Belmondo et le sport parce que c'était quand même une sacrée histoire. À Roland-Garros, évidemment, euh, Jean-Paul est sur euh, un banc et avec Jérôme. Ah oui, Jérôme. Jérôme Alonso. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine en hommage Et oui, l'Ashkoumoun. Euh, eh. Quand le gardien des Bleus fait une boulette face au Féroé, ouais, c'est sûr, c'est l'Ashkoumoun. On a eu aussi. Ah ouais Le Guignolo. Ah non, itinéraire d'un enfant non. sportif. Non. On Le Ça, c'est joli. Le Guignolo, il arrive. Il devient les Guignolos. Ah, joli. Et oui, avec euh, le Micmac sanitaire en Argentine. Et enfin. À bout de souffle, les Français, euh, avant d'affronter la Finlande. On attend pour un petit top titre euh... Allez-y, allez-y. On attend, on, on se fait bon. guetter par oui. Messaoud et ça. Ça et va ça aller, Messaoud est là, et tout va aller. Ça y est, c'est le top titre de la semaine, on y va. Et en numéro 5, les joueurs finlandais, vous le savez, sont surnommés les hibou grand-ducs. Vous savez pas moi non plus je l'ai appris et dans l'équipe ça donne Huronen, un chouette hibou Eh oui Eh oui un chouette hibou hibou grand duc Oula ouais, ouais. ah oui, oui, c est c est cool, oui. Cool. Eh oui Numéro 4 et eh oui on pouvait pas y échapper Le joli coup de grisou ouais. Ouais, non, ouais. Ah ouais c'est classique mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Il est pas mal Numéro 3 quand les joueurs, les joueurs issus de la formation française s'animent ça donne GIF animé Eh oui mais là c'est pointu C'est pointu J-I-F-F joueur oui. euh, voilà, issu de la formation française Numéro 2 l'indépendant regardez quand Brive gagne un match 36 Tiens, ça donne 30 points. Top 14, ça on adore. Et le premier, vous allez l'adorer. Ça veut dire qu'on qu est vieux, hein C'est ben bon oui. les tokidam qui nous offrent une furieuse <rire> envie de béziers. Oh voilà. <rire> on adore bravo. ça. Bravo. Mais ah 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 bah oui, est on en quoi
1: ah ouais, est Allez, beau. on se
6: quitte avec euh, notre championne. Elle, elle est très contente que la NFL reprenne ah. ce soir.
1: Euh, c'est dans la nuit de... voilà Aujourd'hui, c'est aujourd cette Et joues. du coup,
6: elle s'est dit, tiens, je vais, je vais tenter un putt. Ou une transformation, je sais pas comment vous appelez ça. <rire> c'est quoi
5: bah, Non, c'est un field
6: goal. Un field goal, voilà. Ah ah bah, bah, mais elle a réussi bah, Elle a, elle a, a réussi, réussi. field goal. Bravo. On fait comme ça et on y va. <rire> une nouvelle technique, vous allez voir, qui va révolutionner le saut en longueur. Je peux vous dire que là, les records vont tomber à la pelle. <rire> Attention. C'est pas idiot C'est pas idiot Retour
0: ouais. sur l'équipe du soir Pour le quiz
7: bien sûr Est-ce que nos chroniqueurs connaissent le football Déjà les Roy qui jouent avec qui Alors l'Éco joue avec Étienne Kevin, Wina avec Hervé, Béatrice avec... Euh... Arnaud et puis euh, Pierrot avec Samuel, Alex avec Olivier. Bonne chance à tous. Merci euh, voilà. beaucoup euh, Léon. Alors, allez, on, a allez, allez. on
0: a parlé du FC Barcelone. Le Barça et le transfert, c'est ça le quiz. Et les transferts. En 2009, Zlatan rejoint Barcelone. Il est à l'époque le plus gros transfert de l'histoire du club. Quel est son montant
3: 50 millions d'euros. Non. Non, parce qu'il y avait Eto'o. 65 millions d'euros.
4: et 43. 65. Oui. 72. 70.
2: Aeto et qui était
0: Allez,
4: arrête 100,
0: 100 Qui a dit qui a dit 70 C'est vous Olivier Boussard, vous êtes le plus près, c'est 69,5 plus Samuel Eto'. C Absolument mais -dessus, incroyable. c'est celui qui est en dessous. Non non, mais ah, si moi c'est le plus proche. Ah, oh, on a la la arrêtez, non, arrêtez non, de tricher. La en 2018, le Barça veut doubler la Roma pour enrôler Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux. Le montant de la transaction 44 45 44 45 46 46, 42, 42, 42, 47. Le plus proche chez Arnaud, c'était 41 millions d'euros. Bravo. Antoine Griezmann rejoint le Barça à l'été 2019 pour 120 millions d'euros. Absolument. 120 millions Non, mais que... <rire> <rire> quel était son numéro de maillot quand il arrive
2: Griezmann Le 7. Oui. 7. Bah 18. 18. Ça va être ça. Le so 77. Non. 5.
0: Vous avez dit 18, c'est 17. Vous êtes le plus près. Bravo, euh, Arnaud. Non. Non, 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 ça marche pas. Non. Quelle est la plus grosse vente de l'histoire du FC Barcelone? Non.
2: Neymar. Oh oui, merci. Le montant? Ouais. Euh, 222. 222. Ouais. Bravo. Là, je pense, euh... ça vaut 220 points. Ah, mais là,
6: c'est deux points. C'était que deux, de hein. ah, oui, deux, deux
0: questions. C'était deux questions. <rire> Louis Figo rejoint le Real Madrid lors d'un transfert très controversé. Ouais. Euh, mais c'était en quelle année?
4: 98 2001. 2001 2001 2000 2000, 2000. Bonne réponse euh, Étienne Didot Je m'en souviens euh, Vous êtes ouais. facile bah,
0: et Parce que c'était entre lui C'est entre lui et Figo Bien sûr Quel montant temps de la transaction Ça sera pour conclure
3: 17 17 non, non, 25 non. 30 25 65
0: 65 Euh. 32. C'était 60, bravo. Ah, autant que ça
3: oui. Non, je dirais que c'était énorme.
0: Oh, c'est trop tard. C'était en franc, bien sûr. C'est trop tard. Ah non, mais moi je l'ai dit en, ah, en euros. Hein. Lui, il
2: a dit en euros. <rire> oh, non, mais ah
8: c'est énorme. Ah, énorme. Donc je l'ai la la j'ai gagné. J'ai dit qu'elle pas du
3: C'est J'ai dit 65.
0: Il avait raison. Allez, victoire d'Olivier Bossard. Quelle honte. Merci à tous d'avoir été avec nous. On embrasse très fort la régie, Mathieu Maes et toutes ses
6: équipes. À demain dans l'équipe du soir. Drive it like a sold out. I'm old school, like a soul clap Stealing my moves like a smoke cap Got the surgeon reaching for the soul You dodge us like whole fights, forming from the